0: Bonjour à vous et bienvenue à un autre épisode de Horreur 360. Cette semaine, c'est un autre gros épisode alors que je vais vous parler du film The Devil's Rejects. Et là, j'aimerais ça commencer l'épisode en vous remerciant, vous les auditeurs, d'être aussi nombreux à chaque épisode... Le mois de mars a été le meilleur mois depuis le début du podcast et c'est le mois où j'ai eu le plus d'écoutes avec plus de 2000 téléchargements en seulement un mois. Donc, je capote et euh, je vais vraiment continuer de faire mon possible pour vous donner du contenu de qualité. Merci d'être aussi fidèle, c'est vraiment apprécié et c'est pour ça que je fais ça. Ok, maintenant, euh, comme l'épisode est assez long, je vais tout de suite passer au confessionnal. Mais là, comme j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs, je veux prendre un, un petit deux secondes pour expliquer le segment du confessionnal. Ce segment-là, c'est un segment où je fais une courte critique d'un film considéré comme culte dans le monde de l'horreur, mais que j'aurais visionné pour la première fois juste avant d'enregistrer l'épisode. C'est donc une façon pour moi de continuer à développer mon cheminement de cinéphile d'horreur, puis par la bande, ben, ça vous donne l'occasion de m'entendre faire une critique sur un vieux film que je n'aurais pas couvert normalement, puisque le concept du podcast est que je couvre seulement des films euh, de 2000 à aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous invite à écouter ma confession pour cette semaine. Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du film Psycho, sorti en 1960. Bon, par où commencer? Euh, je viens tout juste de terminer mon écoute de ce film-là. On est dimanche matin, présentement, au moment où j'enregistre mon intro. Là. Puis, euh, je dois dire que je suis sans mots. Encore une fois, quand je vous parle souvent de, du segment du confessionnal, je commence toujours avec la même phrase en disant « Ah, je m'attendais à rien, finalement j'ai été surpris. » À un moment donné, je vais changer de cassette, là, mais pour Psycho, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est un film d'une beauté écœurante, un storytelling, un build-up, une tension. J'aurais jamais pensé que devant un film de 1960, j'aurais été stressé comme ça. Les personnages sont bons, le montage est, est écœurant, le score tout au long du film, c'est venu me chercher. Écoute. On s'entend que dans ce film-là, il y a aussi euh, la scène, la, probablement la plus culte de l'histoire du cinéma d'horreur. Là, on, on s'entend qu'on parle de la scène, de la, de la fameuse scène de la douche. Euh, j'ai été vraiment impressionné par l'acting, euh, que ce soit Anthony Perkins ou euh, Janet Lee. Mais Anthony Perkins, écoutez, j'ai entendu son nom souvent. Psycho, on en entend parler depuis tellement longtemps. Si vous avez jamais vu ce film-là, Honnêtement, arrêtez de douter, puis lancez-vous. Mais pour en revenir à Anthony Perkins, ce gars-là joue la paranoïa, joue la peur tellement bien. Puis tu sais, de mémoire, je pense que c'est la première fois que j'ai écouté un film d'horreur en noir et blanc. Puis c'est ça, je m'attendais à rien, puis finalement, j'ai été surpris de A à Z. Euh, Alfred Hitchcock a euh, tout simplement été extraordinaire, là, du début à la fin dans sa réalisation... Mais vraiment, le montage me surpris. Pour 1960, là, quand on voit, le il y a plusieurs scènes dans le film où il y a différents build up et il y a des scènes d'enquête et le, le, le montage, l'histoire est bien racontée au travers le montage. Je ne sais pas si je m'explique bien. Là. En ce moment, je lis les notes un peu que j'ai écrites dans mon téléphone, mais je veux vraiment euh, vous, vous, vous le dire tel quel, là, parce que c'est encore frais dans ma mémoire, mais c'est ça, ce qui m'a vraiment impressionné le plus... C'est euh, storytelling, build-up, dialogue, personnage et la tension. Le reveal de la fin est incroyable. J'ai quand même réussi à pas me faire spoiler pendant 63 ans. Là, fait que euh, j'espère que vous ne connaissez pas la fin de ce film-là. Bref, je ne veux pas en dire plus que ça. Si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est justement pour convaincre les sceptiques que si jamais c'est un film que vous n'avez pas vu encore, et eh bien je le recommande définitivement, c'est ma note la plus haute depuis le début du podcast, je vais donner un 9.8 sur 10, ça fera la perfection. Je vais maintenant vous donner euh, trois fun facts que j'ai trouvé super intéressants par rapport au film. Le premier fun fact est le suivant. Au début du tournage, semble-t-il que Alfred Hitchcock a fait lever la main droite à tout le cast et il leur a fait promettre de ne jamais divulguer un seul mot de l'histoire durant euh, toute la durée du tournage à leur entourage et, en fait, le cast n'était même pas au courant de la fin du film jusqu'à temps qu'il tourne la scène finale. Donc, le reveal a vraiment été caché tout au long du tournage, même pour les acteurs. Et j'ai quand même trouvé ça vraiment génial parce que pour 1960, un film avec un gros reveal comme ça, je pense pas que c'était commun. Je parle peut-être à travers mon chapeau parce que j'ai pas vu beaucoup de films de ces années-là. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il fasse ça, euh, qu'il fasse promettre ça à son cast. Sinon, mon deuxième fun fact... Euh, semble-t-il aussi que la fameuse scène de la douche, au départ, Alfred Hitchcock, lui, dans sa vision, il voulait que la scène soit complètement silencieuse. Mais celui qui s'occupe du score, là, Bernard Herman lui, il est allé, euh, quand il a fait le montage, il est allé puis il a rajouté quand même un score au moment de la douche. Et à la seconde où Hitchcock a entendu ça, il a changé complètement son idée puis il a dit « Ok, ouais, ça, ça, ça prend ce bruitage-là ». Puis écoutez, aujourd'hui, on est 63 ans plus tard et on en parle encore, donc c'est une scène mémorable qui est clairement plus efficace avec le score et le fameux bruit le... qu'on connaît tous. Finalement, mon dernier fun fact, ça concerne Anthony Perkins et Janet Lee. Eux, ils se sont fait donner la permission d'improviser de temps à autre durant le film pour leur rôle. Par exemple, c'est pour ça qu'on va voir souvent Norman Bates en train de manger des candy corn, là. ça doit être genre des petits bonbons. Puis si on peut remarquer qu'à toutes les fois qu'il est un peu stressé, il se met à manger ça, ben c'est ça, semble-t-il que c'est toutes des choses qui ont été improvisées euh, de leur plein gré. Donc, c'est ce qui conclut le segment du confessionnal pour cette semaine. C'est maintenant le moment d'aller lire vos commentaires suite à la question que je vous avais posée sur les réseaux sociaux. La question était la suivante. Quel est votre film préféré de Rob Zombie et qu'est-ce que vous appréciez le plus de ces films donc, pour cette semaine, vous avez été encore une fois nombreux à répondre. Et là, j'ai choisi cinq commentaires de personnes qui n'avaient jamais commenté auparavant. Donc, on va commencer avec Jamie Lee Tremblay qui nous dit « Mon film préféré de Rob Zombie restera à jamais House of a Thousand Corpses. Une introduction dans son univers déjanté, une ligne claire et précise, du gore comme je l'aime. Le seul point négatif de ce film reste, selon moi, l'acting de Sherry Moon Zombie. Est-ce que je suis d'accord, by the way. » Et elle rajoute « Mais je trouve qu'avec le temps, elle a réussi à trouver sa voie. » C'est aussi ce film qui m'a introduit à Rob Zombie, dont je suis fan de A à Z depuis. J'ai l'opinion impopulaire de quand même 31, pour son gore et son style anxiogène aussi. Et en troisième, Lords of Salem est parfait dans son esthétisme. Ok, euh, je suis d'accord pour euh, House of a Thousand Corpses. 31, euh, j'ai pas vraiment aimé. Et Lords of Salem, selon moi, c'est euh, le pire film de sa carrière. Par contre, je devrais peut-être lui redonner une chance parce qu'au moment où je l'ai écouté, euh, je pense que l'histoire me parlait tout simplement pas. Puis j'ai juste pas embarqué. Mais peut-être qu'avec une deuxième écoute, ça pourrait changer parce qu'honnêtement, j'ai vraiment aucun souvenir à part que je me souviens que j'avais vraiment pas aimé ça. Ok, mon deuxième commentaire vient de Bruno Dagenais qui nous dit House of a Thousand Corpses. Tout simplement parce que c'est évidemment un des films les plus trash que j'ai vu à plusieurs niveaux. Intimidation salope et gratuite, Famille de dépravés qui vénèrent la destruction massive et Just to kill for kill. Avec une dose de gore bien dosée, c'est un univers qui fait vraiment peur. Écoute, je suis 100% d'accord, évidemment. C'est un film que j'ai déjà couvert au podcast auparavant. C'est brutal, c'est trash, c'est gore... Puis, selon moi, vous allez l'entendre dans la discussion un petit peu plus tard dans l'épisode, mais euh, House of a Thousand Corpses, c'est vraiment le brouillon de The de Devil's Rejects. Mon troisième commentaire nous provient de Chloé de Horror Québec, le balado, qui, elle, nous dit « Halloween !» point d'exclamation, Évidemment, House of a Thousand Corpses est un classique, mais Rob Zombie a su réinventer l'univers d'Halloween en lui donnant la petite touche sombre et dérangeante qui s'intégrait parfaitement dans le style de l'époque. Encore une fois, vraiment d'accord, Halloween de Rob Zombie, selon moi, c'est le meilleur de la franchise et c'est pas pour rien, c'est justement pour qu ce qu'il a su amener au personnage de Michael Myers avec un background, une touche plus gore et euh, je trouve que ça rend le personnage de Michael Myers encore plus badass, donc vraiment d'accord pour ça. Ok, en quatrième, on a Vanessa la Gorgone qui nous dit « Ah, c'est dur à répondre, je dirais en égalité House of a Thousand Corpses et Halloween ». House parce que ce genre de chainsaw massacre revisité de cette famille étrange et sociopathe vivant à part des autres. Et Halloween parce qu'on voyait le virement de Michael où son esprit se fait envahir par le mal. Et évidemment, j'adore Rob Zombie parce que ses films sont trash, gore, violent, sale, fucked up, avec de l'humour noir et j'adore ce genre de film. Je pense qu'elle vient de résumer le CV de Rob Zombie en un paragraphe. Je pensais pas que House of a Thousand Corpses allait être aussi populaire dans les choix. Je pensais que ça allait vraiment être entre euh, le film d'aujourd'hui, The Devil's Rejects, et Halloween. Mais je suis quand même content que House of a Thousand Corpses reçoive vraiment beaucoup d'amour. On va finir ça avec Pascal Jacob qui nous dit Lords of Salem, pour son côté pseudo-documentaire et fan footage à la fois, et son visuel superbe. Mais là, vous êtes deux à l'avoir nommé dans les commentaires. Je pense que je vais vraiment prendre le temps de donner une deuxième chance à ce film-là. C'est tout pour le segment commentaires. On va maintenant passer au sujet principal de l'épisode. Et là, vous allez triper sur mon invité. sais, je suis pas mal sûr que la majorité d'entre vous connaissait déjà Christophe, mais ce gars-là connaît son cinéma et il connaît sa musique comme ça a juste pas de bon sens. Il va raconter des anecdotes écœurantes tout au long de l'épisode. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter la conversation que j'ai eue avec lui. Bon podcast tout le monde. Mon invité cette semaine, c'est un gars aux multiples passions et talents. Il écrit, euh, en fait c'est un journaliste culturel depuis 2005, il écrit entre autres pour le magazine Rue Morgue, il écrit des critiques sur Horreur Québec, il fait partie de l'équipe de Sur la route de l'horreur à 16 heures, en plus d'avoir son propre podcast Metal Maniac. J'ai le plaisir de vous
1: présenter Christophe G. Comment ça va mon gars? Hey, ça va bien Alec, content, content d'être là, merci de l'invitation, c'est vraiment cool. Ça me fait extrêmement plaisir.
0: Merci à toi, tu sais, on s'est comme rencontré via un peu les, les médias sociaux. J'étais j'étais allé sur la route de l'horreur, tu étais là, tu me posais des questions, on s'est rencontré au ciné bazar, on s'est vu pour la présentation de The Breach à Fantasia, le film de Slash. C'est et ben puis là, ouais. j'avais vraiment hâte, c'est depuis juillet l'année passée que je sais que je veux te recevoir à mon podcast, puis c'est aujourd'hui que ça se passe, donc merci de venir jaser du film The Devil's Reject avec moi.
1: ben non, mais ça fait au bout, tu moi, le métal et l'horreur, c'est pas mal mes, mes grosses passions dans la vie, c'est pour ça le, mon podcast Metal Maniac, puis ben je faisais ça depuis plusieurs années avec, avec Rumor interviewer des rockers, tout ça, puis... D'abord, Reject, c'est comme un peu l'intersection. Rob Zombie, de son univers, là, t'sais, il vient du métal, il fait des films d'horreur maintenant, donc euh, tu, tu peux pas mieux choisir.
0: <rire> Exactement, puis là tu parles d'interviewer des, des rockers, des, des vedettes, tu m'amènes à ma première question. Euh, J'ai envie de jaser un peu avec toi avant qu'on entre dans le film, comme je fais avec tous ah ouais. mes invités. J'ai donc deux, trois petites questions pour toi. Et là, pour mettre les auditeurs en contexte, je veux qu'ils sachent que toi, dans la dernière année... Tu as eu mm. la chance d'interviewer nul autre que Slash de Guns N' Roses, que tu as aussi reçu sur ton podcast Metal Maniac, c'est pas rien. Yes. Et ouais. tu as eu la chance d'interviewer le grand David Cronenberg dans le cadre de Horror Québec, c'est complètement fou. Et là, ouais. ma, question, <rire> ma question est la suivante. Ouais. Je veux savoir, peux-tu nous parler un peu de comment tu te prépares quand tu as la chance de parler à des grandes pointures comme ça? Puis peux-tu nous raconter un peu dans quel contexte ça s'est déroulé, ces entrevues-là, puis comment ça s'est passé? Les gars étaient comment
1: avec toi? Ben, tu sais, euh, métal maniaque, je te dirais que euh, je commence, je commence à être rodé. Tu sais, je commence à avoir un peu bon, m mes sujets de prédilection, dans quelle zone je vais aller. Fait que tu sais, c'est tout le temps, je te dirais un peu plus confortable dans le sens que euh, ben, puis aussi le fait de, de jaser souvent de, de d'une passion commune. Parce que ces gars-là, souvent, bon, soit c'est des musiciens, j'ai aussi des, des cinéastes, tout ça, puis de, de parler de d'autres choses que leur job principal, ben ça les amène vraiment à un niveau de... Tu sais, on est égal à égal, on est deux fans qui jasent ouais. d'un sujet qu'on tripe. Fait que tu sais... C'est sûr que, dépendamment des invités, j'étais un peu plus nerveux que d'autres. C'est comme quand j'ai eu Charlie Benante, de, le, le batteur d'Anthrax. Anthrax, moi, c'est un, un de mes bandes trash préférés, Sinon, mon band trash préféré, euh, avant Metallica, avant, avant Slayer, moi, c'est Anthrax. C'était des triples de films d'horreur. Puis, j'ai les âmes d'amour. Fait que j'étais stressé, mais j'étais prêt. Puis, je connais mon stock. Fait que, tu sais, j'ai pas l'air d'un pi quand je parle de films d'horreur, tu sais. Fait que, euh, Slash, j'étais stressé. Euh, surtout que, euh, <rire> une petite anecdote, ouais. euh, lui, il était euh, au Brésil en tournée avec Guns N' Roses pendant l'enregistrement, puis euh, la personne qui nous avait connectés euh, s'était trompée un peu d'un fuseau horaire, fait que Slash s'est connecté une heure avant l'heure qu'on m'avait dit, oh, non. Fait que, puis moi j'étais, euh, je sais pas, je pense que je m'occupais de ma fille ou j'étais en train de faire à dîner, tout ça, après ça, je viens m'installer, je vois dans mes courriels qu'il s'est connecté, puis qu'il est reparti, puis là je reçois un courriel de la, de la PR qui est comme un peu en maudit, fait que là je check dans mes affaires, c'est pas, pas mon erreur, c'est l'erreur de la personne qui s'est mis en contact, Là, finalement, ça a eu lieu dans la même journée un peu plus tard, puis il n'était pas fâché, il était super sympathique. Il avait une le note de soleil, mais euh, <rire> ça, ça s'est bien passé. Um, David Cronenberg, par contre, bien, ça s'est super bien passé aussi, sauf que j'étais... Euh, un niveau de nervitude, de nervosité, de nervitude. Oh, ouais, j'ai des mots aussi, je suis un peu fatigué. <rire> euh, un niveau de nervosité qui était euh, à son paroxysme, je te dirais, parce que moi, David Cromberg, là, c'est, euh, c'est un réalisateur que j'ai découvert comme assez jeune. C'est The Fly, tu sais. Moi, ça a été Mais le premier oui. film j'ai lui puis j'ai capoté Scanners, J'ai tout, presque tout vu ses films. Je pense qu'il y a juste Mr. Butterfly que j'ai jamais vu, puis, euh, euh, a Dangerous Method que j'ai pas encore écouté. Sauf que, euh, ben, c'est ça. Tu sais, là, j'avais l'opportunité de m'asseoir avec lui au Ritz-Carlton, Je venais de voir le film le matin même. tu sais, le processus de comment on se prépare à une entrevue comme ça, c'était, OK, là, j'ai 10 minutes avec le, le maître. 10 minutes, c'est pas long. Tu sais, c'est comme 6-7 questions gros max. Il faut pas que ce soit des questions connes. Il faut pas que ce soit des questions que, tu sais, des, des, des évidences. Des trucs qu'il a déjà euh, raconté euh, mille fois. Fait que là, tu te prépares sans avoir vu le film. Fait que là, tu penses à certaines questions, à certaines, tu sais, des, des thématiques qui, 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 tu sais, qui, 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 qui visitent souvent dans ces dans films. Puis là, ben, tu vois le film, puis là, tu as juste les questions. Fait que là, pendant une coupe d'heure entre les deux, à, à, après mon visionnement, puis avant l'entrevue, là, j'étais dans un café, je préparais ma critique, puis je pensais à mes questions, puis là, j'ai taillé puis là, je me prépare un intro aussi pour y expliquer oui, oui. Suis... par rapport à son œuvre, puis d'où je viens, mais rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, dix minutes, ça, ça passe vite. Puis j'arrive à l'entrevue, puis là, il est fatigué, il arrive de Cannes, euh, Première mondiale, il est à la Toronto la veille chez eux, présenter le film à, à son équipe, puis, euh, puis aux, aux locaux, puis là, après ça, il arrive à Montréal… Il complètement fatigué. Il a fait plein d'entrevues pendant la journée. Moi, je, je suis dans la dernière de, les dernières entrevues en personne. Puis là, il parle vraiment calme. Et tout. Je, je suis fatigué. T'sais. Là, il m'explique ça. T'sais. Là, je fais OK. Moi, j'étais comme foule la patate malin. Là, là j'étais vraiment, vraiment, vraiment énervé. Fait que là, moi, je suis un gars qui est très, très, très euh, craqué dans la vie. Fait que là, j'ai réussi à, 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 à baisser mes, mes battements cardiaques quasiment, puis à me mettre à son niveau, puis à, à pas trop bafouiller, puis à mm -hmm, faire mon ouais. intro, puis par ça, ma première question, puis ça a coulé, puis euh, il a, il a répondu, il était tellement charmant, puis il était tellement brillant, Et il répondait à mes questions, puis là, à la fin de la question, il disait, pour répondre à ta question, puis il rappait, il résumait sa réponse. C'est comme, ben là, c'est parfait, tu sais, le gars, là... Le il réfléchit, puis en tout cas, c'était euh, l'entrevue la plus incroyable, la plus fantastique de, de ma carrière, puis, tu sais, ça fait quand même euh, 15, 17 ans, je pense, 18 que, que je fais ça, euh, puis celle-là, tu sais, c'est une des plus récentes, c'est dans la dernière année, puis waouh, wow, ah, tu sais, là. Écoute, tu t'entends, j'ai des là. tu devais
0: flotter en sortant de la chambre d'hôtel, mon gars, là, tu devais être ouais, ah, là, ouf, ah, wow, incroyable. OK, écoute, euh, ça m'amène à ma prochaine <rire> question. Tu m'as montré ton DVD ou ton Blu-ray, peu importe, là, de Devil's Reject. Ouais. J'ai vu qu'il ouais. y avait une signature de Ken Forey et de Bill Mosley. dessus. Je veux savoir comment ça s'est passé, ouais. ta rencontre avec ces gars-là. T'as-tu jasé un peu avec
1: ben, tu sais, « Level Rejects », la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était à Fantasia, c'était en 2005. Je pense que c'était la première nord-américaine, mais il n'y avait pas d'invités. Euh, « Rob Zombie », n'était pas déplacé. Des fois, tu sais, euh, c'est pas tout le temps... Les festivals, ils n'ont pas toujours le budget pour faire venir des invités. Ben mais oui. là, quelques années après, euh, jai su la date ici, me semble? Oui, en 2008, Bill Mosley était à Fantasia. Puis tu sais, quand ils sont dans un contexte de festival... C'est toujours plus euh, le fun de réussir à les attraper qu'au Comic-Con. Au Comic-Con, Comic okay. tu, tu fais la file, puis là, tu es un numéro, tu as deux minutes avec, tu payes 25$, 30$, 50$ pour un autographe, puis tu payes un autre montant pour une photo. Parce que le Comic-Con, c'est fait pour ça. Ils vont là pour travailler. Euh, tu sais, un contexte de festival, ben ils vont travailler, sauf que ils vont à un screening, ils, ont, ils présentent le film, il y a un Q&A, puis après ça, bon, ils vont à des souper, des soirées avec la, la gang du festival. Fait que là, moi, je pogne, là, je savais qu'il allait être là, tu C'était la première de Repo, Repo de Genetic Opera, de... Euh, c'est euh, le gars qui a réalisé les SA les, les 2, 3, 4, Darren oui. Busman euh, euh, Fait que là, lui, c'est un musical avec Paris Hilton, Bill Moseley <rire> puis wow. euh, La Chicks qui était dans euh, Spy Kids de Robert Rodriguez. De puis, t'as même un gars de Skinny Poppy là-dedans. C'est un film, là c'est un, comme un, un gros bordel, très gore, euh, comédie musicale, un peu euh, industrielle. C'est très bizarre. Tout le monde chante. Il y a même euh, Paul Sorvino, tu sais, là, qui était dans Les, euh, les, euh, les Sopranos. C'est un héros okay, oui. italien, c'est le père de Mira Sorvino. Puis, euh, en tout cas, le film, c'est un délire incroyable. Mais moi, avant le film, tu sais j'ai croisé Bill Moseley. Tout le monde là, était dans le lobby, le monde capotait, parce que les, tous les acteurs étaient là, puis tu sais, la, la fille de, de Spike Lee est quand même assez connue aussi. Mais Bill Moseley, il n'y a personne qui venait l'écœurer. Il n'y a personne qui l'avait reconnu, je pense. Puis c'était après uh, House 1000 Corpses, après Devil Rejects, après, évidemment, Texas Chainsaw Massacre 2. Fait tu sais, moi, je sais, qui, là? Tu sais, là, je l'ai <rire> Moi, j'ai ma pochette, je suis le voir, puis il m'a signé ça. Il signé m'a signé ma VHS de, de Texas Chainsaw 2, wow. puis il, il était super calme, super posé, tu sais, c'est pas, pas autiste dans la vraie vie, là, Non, t'sais. vraiment pis, pas. Euh, fait, ça, ça c'était cool. Euh, Ken Forry, c'est quelques années plus tard, en 2014, je suis allé au Comic-Con de Montréal, puis il était là, puis il chargeait 20$, puis euh, j'ai dit « OK, tu sais, je vais ben oui. payer l'autographe ». Fait que lui, j'ai pas, pas pu parler vraiment avec, mais, euh, mais Mosley, ça, c'en est un que j'aimerais ça avoir sur mon podcast, parce qu'il y a eu des projets musicaux, lui, euh, avec... Okay. Notamment Buckethead. Je sais pas si c'est qui Buckethead. Non, malheureusement. Buckethead, là, il a été guitariste dans Guns N' Roses pendant que, euh, avant que les... ça se reforme avec le line-up original avec Slash, tout ça. Parce qu'à un moment donné, euh, Axel Rose, lui, il était tout seul dans sa gang, avec des, des musiciens engagés. Puis Buckethead là, puis t'y voir, Allez voir ça, à, à, à les photos en ligne, euh, messieurs dames qui, qui écoutaient euh, ce, ce podcast, ça vaut la peine. C'est un guitariste absolument incroyable. Sauf que <rire> le gars, il a un look de, de débile. Buckethead parce qu'il y a un baril de Kentucky sur la tête, ok <rire> puis, puis, Il y a un masque, un masque blanc à la Michael Mayer. Oh shit. Dans, dans, le, dans le visage avec un imperméable jaune, mais il shred, le gars, c'est un, un tireux des solos de débile, puis ça fait 20-25 ans, je pense qu'il roule. Fait que lui, il a, déjà, il a déjà fait des projets musicaux avec euh, Bill Mosley, qui s'appelle Corn Bugs. Il a fait plusieurs albums avec, puis Bill Mosley a aussi collaboré avec euh, Phil Anselmo, chanteur de Pantera. Oui, ça sur un Sur un autre projet, mais un projet plus, plus smooth. Fait que, c est, c est, Bill Mosley, ça me le prend. Là, euh... Ah, je comprends. Cette année, je ne suis pas Je
0: suis curieux, euh, il fait quoi, ouais. lui? C'est un musicien, c'est un chanteur? Qu'est-ce qu'il fait? Ben,
1: il, il fait comme plus parler que d'autres choses. C'est plus okay. spoken word, euh, t'sais, un peu une voix un peu, euh, un peu grave. Là. Fait que tu sais, ce n'est pas, pas un chanteur, vraiment. Mais dans Repo, si tu vas voir ce film-là, euh, si tu le visionnes, je sais pas si c'est disponible sur les plateformes, mais moi, je l'ai en, en DVD, Repo de Genetic Opera, il chante c'est pas si pire tu sais c'est ok euh...
0: ouais ouais <rire> ah, mon gars c'était vraiment intéressant ça puis j'aime ça parce que tu développes dans tes réponses puis tu, tu racontes des anecdotes puis c'est vraiment intéressant j'ai vraiment aimé ça ok euh, mm -hmm. je vais y aller avec ma dernière question là ça a plus rapport avec les, 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 les stars avec qui tu as parlé mais euh, c'est la question que je pose à tous mes invités Christophe c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur dans ta vie et surtout pourquoi ce film-là t'a fait autant peur
1: ben, tu sais puis ça c'est une question que, que c'est le fun de discuter de ça avec les, les d'autres fans parce que on a toutes des films qui nous ont traumatisés étant jeunes. Puis est-ce qu'on est capable d'avoir peur encore aujourd'hui Tu sais là après n'avoir vu tellement puis d'être un peu euh, aigri, tu sais un peu euh, tu sais on a tous vu tu sais. Fait tu sais est-ce que tu sais, bon, étant jeune, ça prend pas grand-chose pour te ça à la chienne. Je peux sacrer, hein? Ça, dans ben, oui, podcast, ben oui, ben ça, ça oui, va... eh oui, je peux sacrer, moi. <rire> je me retiens habituellement, on sait jamais. Mais euh, dans, quand j'étais jeune, il y a deux films qui m'ont vraiment foutu les chitons, hein, comme qu'ils disent, euh, le bord de la flaque. Puis euh, c'est à peu près dans les mêmes années, deux films, je pense, qui sont sortis en 81, euh, Poltergeist puis euh, The Hauling. Hurlement. Puis ces deux films que j'ai vus, euh, j'avais genre six ans. Euh, Poltergeist, je m'étais fait garder par mon oncle. Puis je pense qu'il il a vu produit par Spielberg. Puis là, il a, il a dû penser à ET. Puis là, <rire> ça, ça va être un film de fantôme, pas trop épeurants. Puis, hey, sacrement, Poltergeist, tu sais, la face qui se fait arracher là, dans la. Du... aussi, là. Non, ça c'est dans le 2 ça. OK, c'est vrai ben oui. Ouais, mais mais, mais, mais il est assez hyperant pour vrai là dans le 2 là, c'est le moment le plus réussi quand il vient les visiter puis il est freaky. Mm -hmm. Mais euh, dans dans le, dans le premier, euh, il y a des moments assez terrifiants, le clown, tu sais là il, il attrape le, le petit garçon. Euh, ah non, euh, ça, j'avais pas dormi, j'avais fait des cauchemars euh, une semaine, The Hauling, je me rappelle pas c'est quoi la scène, tu sais il y a des transformations de loup-garou, tu sais il y a il y a des moments plus humoristiques aussi, mais c'est assez... Euh, moi, ça m'avait saisi. Probablement, c'était un loup-garou. Ça doit être vrai. Ça arrive dans ma face dans le film. Ça m'avait vraiment marqué. Sinon, d'autres films, plus récents, là, ça fait quand même un certain temps que j'ai pas eu peur à être stressé. Mais euh, les deux derniers, là, euh, un film vu en salle de descente, ah, <rire> mais oui, mon gars! Ça, ça ça, ça marche. Tu tout le monde a peur du noir, c'est de la claustrophobie euh, peu, puis c'est brutal. Tu ah non, vraiment, là, ce film-là, moi, euh, c'est dans les derniers souvenirs d'un film qui m'a vraiment... qui s'achène. Puis, don't, don't Breathe, ça m'a stressé solide aussi. Oui, je suis bien ouais. d'accord.
0: Première fois qu'on me sort, celle-là, mais c'est vrai que t'es comme... T'as pas envie de respirer, t'es comme dans la peau du personnage tout le long du film, <rire> Tout le long, tu veux pas te faire pogner, toi non plus, tu sais. Ouais, fait que ouais, ouais, je comprends ouais, je comprends ouais, totalement ton, ton point là-dessus. Maintenant, bon, bah, j'ai fini avec mes questions. On va maintenant parfait. passer aux choses sérieuses. Je veux savoir, mettons, sans spoiler, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, du film de Devil's Reject en général? Qu'est-ce que tu as aimé de ta réécoute? Comment ça s'est passé? C'est quoi ton opinion sur ce film-là?
1: Ben, tu sais, moi, euh, j'ai une, une relation d'amour-haine envers euh, Rob Zombie. Euh, tu sais, ça a commencé jeune, tu sais. Euh, moi, je, je tripais sur White Zombie, c'est pour ça que je porte mon beau chandail euh, vintage euh, de White Zombie. Tu sais, j'écoutais ça, moi, euh, début 90, euh, tu sais, euh, toutes les années 90, j'ai vraiment tripé là-dessus. Puis quand... House of 1000 Corpses est sorti. Ben, en fait, quand j'ai entendu parler du film, là, je capotais. Les attentes étaient dans le tapis. J'avais tellement hâte. Puis là, ça prend des années avant qu'il soit distribué. C'est vrai, vraiment un cauchemar. Euh, mes amis qui réussissaient à avoir une copie pirate, euh, tu sais, puis je l'ai écouté, puis j'avais des attentes de fou. Puis j'ai pas aimé ça. Oh, shit. C'est vrai, là. J'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était comme un vidéoclip de Rob Zombie, extended, 90 minutes. Puis, à cette heure, aujourd'hui, je, je l'ai moins parce que je reconnais ses qualités, tu sais, visuelles, tu sais, musique, tu sais, les images, il y a beaucoup de belles images, tu sais, je n'enlève pas ça, mais l'écriture, c'est un foutoir. Puis, Devil Rejects, pour moi, c'est son chef-d'œuvre, tu sais. Il est arrivé mm -hmm. avec ce film-là, puis, tu sais, j'avais peut-être baissé mes attentes un peu, mais j'avais tellement hâte de le voir. Puis quand je l'ai vu à Fantasia au cinéma, j'étais comme, wow, là, là, il s'est ramassé. Là, il a, il a décidé de faire un film. Grindhouse des années 70 euh, avec le grain avec euh, le, le juste assez tordu puis malsain comme il y avait dans le début des années 70 le cinéma de Wes Craven tu sais le, les premiers Wes Craven on retrouve le feel de ça dans Devil Rejects puis tu sais moi je suis un fan fini de Tarantino tu sais Tarantino, il y a clairement eu une un, 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 un influence euh, positive sur, sur Rob Zombie, tu sais, avec les dialogues, avec des scènes, avec tu sais bon, on reviendra là, mais même tu sais ou des choix de, de, de trucs visuels des scènes aussi puis euh fait que, tu sais moi pour vrai, puis j'ai j'ai à le suivre, j'ai écouté toutes ces ben, presque toutes ces films par la suite à, à Rob Zombie, puis c'est souvent il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, pour moi, je suis très critique envers lui, probablement parce que j'étais fan de, de, de sa musique aussi, mais euh, je trouve vraiment qu'il n'a jamais réussi à coter, à, à mettre la barre aussi haut qu'avec Devil Rejects. Tu sais, je pas haï son remake de, de Halloween, mais Lord of Salem... Euh...
0: Oh, c'était mauvais.
1: 31, j'ai pas aimé ça non plus. 31, je pas osé. Puis il va falloir, à un moment donné, parce que je suis quand même curieux de voir où ce qui va. Puis tu sais, j'ai entendu parler de Monsters, c'est c'est pas tout ça, mais tu sais, moi, j'ai une petite fille de, de, de 9 ans, fait tu sais, peut-être que, peut que ça vaut la peine de l'écouter avec elle, parce qu'elle est ouais. trippée sur Wednesday, puis Adam's Family, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est ça, moi, je suis très ambivalent, je suis très critique envers Rob Zombie, mais ce film-là, Devil Rejects, je l'ai revisionné, c'est ça, cette semaine, pour le podcast, vous avez quand même un certain temps que je l'avais pas euh, revisionné, puis... Euh, ça marche encore. On parlera des certains trucs que, qui m'ont plus gossé, mais globalement, c'est un, un très cool film. Puis en tout cas, j'étais vraiment content de, la, de le de revisionner et de revoir toutes ces, ces performances euh, d'acteurs euh, over the top. Pis, euh, ah non, il y a, y, y a bien du, du bon stock. En tout cas, je suis bien content de le disséquer avec toi. Euh, ben, ce
0: certainement, man. Puis écoute. <rire> T'as dit beaucoup de choses que je vais répéter ou que tu je vais comme euh, y aller bref là, mais de mon côté, euh, moi aussi ça faisait quand même au euh, moins un bon dix ans que je l'avais pas vu ce film-là. Puis mm -hmm. écoute, je me, je me souvenais que la soundtrack était bonne, mais bonne à ce point-là, mm -hmm. écoute, il a vraiment choisi les bonnes tunes au bon moment, c'est tellement efficace. Mm -hmm. le, 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 le casting, on s'entend que Sid Egg, euh, Ken Forey, incroyable. J'ai mm -hmm. adoré William Forsythe dans ce film-là. Il deliver. Ouais. Il est comme né pour avoir incarné ce rôle-là. On dirait qu'il est tellement il est tellement dans le rôle qu'on dirait même pas ouais. un acteur, man. Je, je, ça, je le répète souvent dans mes, dans mes épisodes, mais tu sais, c'est ça, on dirait que des fois il y a comme des personnages qui sont dessinés pour un certain acteur, mais William Forsythe uh -huh. était spécifiquement fait pour ce personnage-là. Sinon, ben évidemment, autiste, euh, il, est, il est sale. C'est il 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 est... comme moi là, je pense que The Devil's Rejects, c'est euh, House of a Thousand Corpses, le 2.0, dans le sens où c'est mm. pas seulement une suite, c'est que tout est mieux. Les ouais. personnages sont mieux, les scènes sont mieux. House of a Thousand Corpses, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est du gore pour être du gore souvent c'est comme c'est poussé à l'extrême pour justement peut-être choquer les gens. Il euh, y a beaucoup de cris inutiles. C'est ouais, un film qui te dérange. Puis comme tu l'as raconté mm. tantôt, c'est un peu un vidéoclip, ce film-là. Je l'avais même mm. raconté dans l'épisode où je l'avais couvert. Il mm -hmm. y a beaucoup de montages comme avec des négatifs là, en cédia ouais. ou je ne sais pas trop. Là. Puis euh, C'est ça. Mais House of a euh, je veux dire, The Devil's Rejects. C'est simple, c'est efficace, c'est une histoire la plus basique que tu peux pas avoir. Ben oui. C'est un policier qui veut se venger de son frère, qui, qui court après des bandits. Puis c'est ça au final le film. Là. Mm -hmm. Sauf que ce qui rend ça intéressant, c'est nos personnages, puis l'écriture. Comme tu l'as mentionné, on ressent peut-être un peu de Tarantino dans les dialogues, parce que les dialogues sont extrêmement bons dans ce film-là. Puis tu sais, il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui vont dire Ah, oh, c'est vraiment vulgaire, puis tout, mais c'est pas seulement vulgaire, la vulgarité est bien amenée puis il y a certaines hmm. scènes de vulgarité, là, je vais en parler tantôt, mais c'est drôle. C'est vraiment un film, c'est du dark horror comedy, c'est vraiment l'humour ben oui, 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 ben, mais noir.
1: Ben oui, on, on rit beaucoup dans ce film-là. Oh, on, on, oui, on est, on est dégoûté, euh, on cringe, euh, il y a comme y a une, belle, une belle gamme d'émotions dans ce film-là. Pour en revenir à, à House of 1000 Corpses, c'est un brouillon, c'est un premier film. Un premier film, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu essaies de tout mettre dedans, puis tu sais, moi, je pense que Rob Zombie était frustré par avoir réalisé le remake de Texas Chainsaw Massacre parce que, c'est un peu ça qu'il a fait avec The Fun House, tu puis il a ouais. tout mélangé ça. Puis là, Devil Rejects, on dirait qu'il s'est reculé, il a fait, ouais, c'était peut-être un peu too much. On va essayer de... Je vais essayer de me canaliser dans, dans quelque chose puis d'avoir une une ligne directrice. Tu sais, le docteur Satan à la fin. What the fuck? Il y a des zombies. <rire> tu sais, il y, y a tellement de putain. stock. C'est ça. Fait que, euh, non, non, vraiment, là, c'est euh, du, du bonbon. Est-ce que tu as visionné aussi le documentaire? Euh, qui... Non, ben en fait, euh, je sais qu'il y a comme le making-of, tu parles? Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais
0: et que, non, il dure deux heures et demie, je voulais le regarder, quand j'ai manqué de temps ouais. cette semaine-là. Je n'ai écouté la moitié, moi, tu sais, puis euh, c'est quand même le fun, ouais. Par <rire> contre, j'ai le Kill Count de la chaîne Dead Meat, là, je sais pas si t'es Familié sur YouTube, c'est un gars qui fait des cliquants. Ouais, 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 ah, ben, ouais. J'ai écouté les cliquants de The Levels Reject, puis la plupart des fun facts qui sortent dans cet épisode-là, c'est tous des fun facts tirés du documentaire que tu parles. Ok, ok. oui, okay. Anyway, j'ai fait mes recherches euh, via IMDB ben ou Wikipédia, ou ce que je fais, lis, justement course. des vidéos. Je regarde. Je fais assez de recherches généralement dans un épisode pour essayer de trouver le plus de fun facts
1: possible. Je sais que t'es assez fiable là-dessus. Non, c'était juste pour toi. T'sais, le documentaire, je l'ai trouvé super bien fait quand je l'avais visionné, euh, quand j'ai acheté le DVD à l'époque. Puis euh, c'était vraiment un... Euh, euh, tout le parcours là, t'sais t'es backstage tu sais là il déconne puis en tout cas c'est vraiment le fun ah de... ben oui ouais.
0: ben oui, ben oui je vais passer à Fiche Technique mais avant juste rajouter Merci. que
1: pour le film Halloween de
0: 2007 de Rob Zombie il y a le même principe sur YouTube il y a un documentaire qui dure à peu près deux heures et demie sur le ah making ouais. of du film puis on voit vraiment justement journée par journée de tournage comme segment par segment puis c'est vraiment ouais. intéressant puis un autre affaire qu'on n'a pas dit je vais faire ça vraiment vite fait mais qu'est-ce qui est cool de Rob Zombie c'est qu'un peu comme euh, je, je, Tarantino aussi fait ça je pense c'est qu'il prend tout le temps les mêmes acteurs euh, ouais. dans chacun de ses films. Puis je pense que dans, cette, dans Devil's Reject, là, je pense qu'il a vraiment ramassé le meilleur de chacun. Tout le monde était dans leur prime, puis ça a donné un de bon film. Fait écoute on va couper ça là-dessus. Je vais aller lire la fiche technique. Ensuite de ça, je vais y aller avec mes fun facts. Donc, The Devil's Reject est euh, es un film d'horreur de 2005, écrit, produit et réalisé par Rob Zombie. Comme on l'a mentionné, c'est un film qui sert de suite à son film de 2003, House of a Thousand Corpses. Tourné en 30 jours avec un budget de 7 millions de dollars, The Devil's Reject a ramassé un maigre 20,9 millions de dollars au box-office. Ça, ça fait mal quand même parce que la qualité du film est assez, euh, est assez efficace. Je ne sais pas, par exemple, le nombre de, de, de salles dans lesquelles le film était représenté à l'époque, mais tout de même, c'est un film qui vieillit bien et je suis content de l'avoir en copie physique avec moi aujourd'hui. Pour ce qui est du casting, ça met en vedette une brochette d'acteurs incroyable. Mmh. On va commencer avec Sid Egg dans le rôle du Captain Spaulding, Bill Mosley dans le rôle d'Otis Driftwood. On a Sherry Moon Zombie que normalement je ne l'aime pas. Dans ce <rire> film là, elle m'a pas gossé, puis je trouve qu'elle vit bien.
1: Je suis d'accord. Elle est correcte là-dedans. Elle, elle, elle correct là dérange ouais. moins.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Elle pas tout le temps à traiter de faire son estidré de niaiseuse. Là, ah, dans, est... comme dans... elle, ça, c'est strident à ah, ouais. sacrament plaisir. Okay, ensuite de ça, je l'ai mentionné tantôt, on a William Forsythe dans le rôle du shérif John Quincy Wydell. On a Ken Forey dans le rôle de Charlie Altamont. Leslie Easterbrook dans le rôle de Mother Firefly. Et mention honorable à Dave Sheridan. C'est qui Dave Sheridan? Non, euh, je me rappelle pas. Il va incarner l'officier Ray Dobson et... Pour ceux dont qui, euh, le nom n'est pas familier, c'est celui qui incarne le shérif Doofy dans Scary Movie. Je l'ai remarqué à un moment donné, j'ai fait pause parce que je prenais une note, puis sa face me revenait, puis j'étais comme, qu'est-ce, il me dit de quoi, lui Puis c'est lui qui fait le shérif Doofy oh. dans Scary Movie, là, qui fait le. Ah, le... oh, les souffles, Ok, ok. Oh, oh, oh,
1: oh. Et, Scary Movie, ouais, ouais. c'est un film que j'apprécie particulièrement. Ah, ouais. oh, oui, c'est le fun. Mais ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais le premier, hein, parce qu'à maintenant, ouais. euh, ça s'est essoufflé un peu, là. <rire> les trois premiers
0: sont potables, les trois premiers sont potables. 4-5, je pense qu'il qu y en a même je suis plus sûr, mais ouais, les trois premiers sont bons, le reste, là, on oublie ça, c'est bon pour les poubelles. OK, <rire> les auditeurs, c'est maintenant le temps de vous aviser que, euh, ben, premièrement, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, bienvenue. Et sinon, ben, euh, je veux t'aviser horreur 360, c'est un spoiler podcast, donc si tu n'as jamais vu The Devil's Rejects, je te conseille de faire pause maintenant, d'aller visionner le film et de revenir tout de suite après, parce que moi et Christophe, on s'apprête à spoiler le film de A à Z. Maintenant que ça c'est dit, avant qu'on entre dans le film, j'ai euh, cinq fun facts à mentionner. Donc, mon premier fun fact est le suivant. On remarque que euh, dans House of a Thousand Corpses, c'est Karen Black qui va jouer le rôle de Mother Firefly. Et si elle n'est pas revenue pour la suite, c'est parce qu'elle demandait trop d'argent. Et Rob Zombie ne pouvait pas se permettre de payer euh, le salaire qu'elle demandait. C'est donc pourquoi euh, il a fait appel à
1: l'actrice Leslie Easterbrook. Et Leslie... Easterbrook, c'était la flic canon dans euh, Police Academy, la série de films. Je sais pas okay. si t'as vu ça des années 80, Police Academy. C'était des quoi, films, mais j'ai jamais vu
0: ça. Euh,
1: des films un peu cons, là. C'est une académie de police, puis euh, tu avec euh, tu bien de, de, de l'humour assez euh, slapstick, très potage. Puis elle était très décolletée avec okay. son son, 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 son C'est ça. Euh, puis euh, <rire> c'était la belle madame. Euh, puis okay. puis moi, je suis très content qu'elle a pris la relève de Karen Black parce que Karen Black. Faisait un job dans le premier, sauf qu'elle elle a jamais, euh, elle a jamais accepté son rôle de scream queen. Elle a beaucoup joué dans des films d'horreur, mais elle a, jamais, elle a jamais, aimé jouer dans des films d'horreur. Elle a tout à chier sur le genre. Karen Black. Okay. Puis, euh, moi, ça m'a tout à gossé. En entrevue, elle disait non, non, moi, je, moi les films d'horreur là, tu sais, j'aime pas ça. Puis tu sais, elle en a fait plusieurs là. Puis, en tout cas, Leslie Eater Easterbrook, je trouve qu'elle a fait un super bon job. Ah ben cool. C'est une bonne intervention
0: ça. Thank you. OK. Ouais. Euh, deuxième fun fact, ça se trouve que c'est le dernier film de Matthew c'est lui qui va incarner Tiny dans le film, qui mm est -hmm. okay, le géant. Euh, il est décédé euh, à peine un mois après euh, la sortie du film. Et le film est d'ailleurs dédié à lui. On peut le voir à la fin de, du film. Sinon, Bill Moseley a été vraiment en méthode acting pour ce film-là. Euh, ça a l'air que durant tout le, 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 le tournage, ou pratiquement tout le tournage, il ne s'est pas douché du tout pour vraiment incarner <rire> le personnage ah ouais. et entrer dans la peau de Otis Driftwood. Donc, euh, ah ouais. un autre petit fun fact. Toi,
1: tu connais-tu un peu la lutte, Christophe? Oui, euh, ben en fait, je connais ça de loin. Je jamais été gros fan de lutte, mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs euh, ou de lutteurs qui ont, qui ont, qui ont fait le saut. Hein, ben, C'est puis... ça, dans le fond, on ouais. sait
0: qu'il y a Diamond Dallas Page qui joue dans le film, mm -hmm. qui, va jouer avec, euh, qui va jouer un des deux badass avec Danny Trejo. Et euh, mm -hmm. mon fun fact est le suivant c'est que Danny Trejo, au début, c'était pas lui qui était considéré pour jouer le rôle, c'était le lutteur Chris Jericho. Je ah. sais pas si tu le connais, c'est le chanteur du Je Ben aussi. Fuzzy. Ouais, ouais exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, <rire> c'est ça, sauf qu'il était trop beau pour jouer le rôle, fait qu'il a fait. Non, ouais. ça marchera pas. Puis Danny Trejo, on l'aime, on le veut. oui, oui, vrai, vrai, oui ben ta oui, ben oui.
1: Sa face de cuir. <rire> <rire>
0: hey, c'est vrai, quand t'essaies de poignarder ça, puis ça marche pas, là, ton petit cocasse. Coup <rire> et finalement mon dernier fun fact selon le Family Media Guide le mot fuck aurait été utilisé 224 fois dans le film ah ouais, Là, ouais. selon mes sources ça dit qu'il y a une autre source qui dit que le mot fuck a été compté 560 fois dans le film où ça, où si c'est pas le mot fuck directement c'est euh, un dérivé comme fucking Fuckin'. ou, ouais, ou un, si ouais. ça, des, des mots comme ça ou
1: motherfucker ou ch chicken fucker <rire> <rire> on va
0: revenir à ça, ah ouais ça c'est piquant. Hein? <rire> OK écoute, c'est donc ce qui va conclure euh, les fun facts, on y okay. va pour un petit music cue et on embarque dans le film. Cette semaine, c'est un épisode un peu différent. J'ai manqué un peu de temps pour noter le film puis faire un pas-à-pas pas détaillé comme vous êtes habitué d'entendre. Euh, cependant, ça a quand même bien tombé parce que Devil's Rejects, j'ai comme un feeling que c'est pas tant un film qui nécessite de le raconter de long en large. C'est qu'il y a tellement de scènes de cul cool, puis de moments épiques que, écoutez, je vais vous mettre en contexte, je vais vous faire une petite prémisse vraiment en courte, et ensuite, je vais décortiquer les meilleures scènes du film, en fait, mes meilleures scènes du film, ou citer les meilleures quotes, et euh, on va décortiquer ces scènes-là avec mon invité Christophe, et là, je pense qu'il y a de la viande en masse pour qu'on ait une méchante bonne discussion, puis Christophe me dit qu'il avait pris des notes aussi, donc, ça ben se oui. ce qu'il rajoute des points, puis on va jaser, inquiétez-vous euh, pas, ben, là, a, je pense pas qu'il y a des détails qui vont manquer. Donc, si je peux faire une petite prémisse... Là, je l'improvise. Normalement, tout est écrit d'avance. Donc, ça serait en général, ça serait que la famille Firefly, c'est ceux qu'on a vu euh, dans House of a Thousand Corpses. Donc, on a Baby Firefly, on a Otis et on a Captain Spalding qui, eux, euh, en fait, et Mother Firefly, évidemment, qui, elle, aura tué le frère du policier qu'on va voir tout au long du film. Et, en fait, c'est vraiment une histoire basique. C'est une histoire de vengeance, alors que le shérif Wiedel veut venger la mort de son frère lors du film précédent. Et ça va être une chasse à l'homme tout au long du film. Et au travers de ça, va s'en suivre une série de meurtres et de folies. Et écoutez, c'est Sex, dragon Rock and Roll, c'est tellement un bon film trash. Puis ça se passe en 1979, pour vous mettre un peu mm -hmm. dans le contexte de l'époque. Je vais commencer, dans le fond, en parlant de la scène d'ouverture. On a quand même un bon feeling à la Texas Chainsaw Massacre. On en parlait tantôt que Rob Zombie probablement que c'est son rêve depuis toujours de réaliser un, un remake de Texas Chainsaw Massacre parce que là on va voir un genre de montage où euh, il va avoir comme toutes les victimes du film précédent et il va avoir une voix off un peu comme John La Rocket fait dans les Texas Chainsaw Massacre. Il va avoir des petites écritures à l'écran. Et là, euh, on nous indique que cette famille-là qui ont commis les meurtres s'appelle les Devils Rejects. Et là, le film commence officiellement alors qu'on voit Tiny qui traîne le corps nu d'une femme. Et là, toi, Christophe, as-tu trouvé qu'il y avait une grosse similarité avec euh, Jason? Parce qu'il y a comme son sac sur la tête.
1: Ouais, un Jason, le, le Jason du deuxième film, là, avec la ouais. salopette puis le sac en jute. Puis, tu sais, je trouvais que c'est vraiment une scène efficace parce que ça... Ça sète le ton. là. C'est sale, c'est crade, c'est cru. La fille est flambant nue. Puis là, là ouais. cette espèce de géant tout croche-là avec sa démarche étrange. Puis le, le... il me semble que le design sonore, il est comme juste un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment de musique. C'est comme euh, malaisant. Là. Tu fais comme, oh shit. OK, là, ça va être un film qui va être...
0: Exactement. Puis là, dans le fond, le film commence alors qu'il y a une, une descente de police euh, dans la maison des Firefly. Et là, on nous présente le shérif Wydell interprété par William Forsythe, comme je dis plus tantôt. Euh, déjà, à la première seconde où on le voit, on peut déjà vraiment filer le genre de personnage que c'est. Le gars, il est sûr de lui, il est confiant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Puis euh, c'est ça, ils sont en mission pour aller justement faire une genre d'embuscade puis toutes les dégommer. Mm -hmm. Puis, ça m'a fait vraiment beaucoup penser euh, à la scène d'ouverture dans Texas Chainsaw Massacre, celui de 2013.
1: Vrai. La police débarque... Pas bon, là. Ouais, Donc ouais. Moi, ouais. je
0: l'ai trouvé pas pire. Oh, ah ouais, Texas chaîne ouais. ça 3D, là. Oui, oui. La, ouais, la, ouais, ouais. OK, parenthèse, le seul bout que je déteste pour mourir, puis qui est probablement la pire courte dans un film d'horreur ever, c'est quand euh, Alexandra Daddario va dire à Leatherface, do your thing, cause. Comme, euh... fais ton affaire, le cousin. Paye Garage a ce ça, là. Ça, j'en fais encore des cauchemars.
1: Puis, il y a tellement des incohérences, tu sais. C'est comme, elle, elle, elle peut pas avoir cet âge-là, cette année-là, tu sais, ça marche pas. Mais, <rire> mais, mais l'intro, euh, c'est quand même réussi. La maison, j'étais content de te retourner dans cette maison-là avec tous les caméos aussi des acteurs originaux. Ce bout-là, il, il, il marche bien. Puis, c'est vrai que c'est comme un shoot-out. C'est très similaire. Puis, même, je, je dirais aussi, euh, Red State. Je sais pas si t'as vu le film Red State non, de Kevin Smith. Ça, ça me dirait une séquence assez intense euh, de, de fusillades similaire dans un genre de de, de cult, tu sais un genre de de Charles Manson Puis hein, okay. euh, c'est très réussi mais mais oui cette scène là dans de Reject l'intro là, là ça fesse c'est violent Puis les, les espèces de de sautes, là, de scaphandre euh, les avec de des... métal ouais. C'est malade là. ça ouais. c'est cool.
0: C'est vraiment <rire> cool. D'ailleurs puis là j'ai remarqué aussi euh ils utilisent beaucoup l'utilisation des freeze frames. Je trouve que ça donne une ouais. allure de BD au film, comme si on racontait ouais, une histoire. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, de l'utilisation des freeze frames? cest -ce que quelque
1: chose que... C'est ben, très c'est 70's. C'était le, le, classique dans, dans, dans le cinéma, Grindhouse, du début des années 70, puis les transitions aussi, le les, frame qui puis il y a un petit peu de Brand de Palma aussi, là-dedans, du vieux de Brand de Palma. Mais euh, c'était... Vraiment, pour se mettre dans ce mood-là, tu sais, euh, j'allais dire Tarantino, mais c'est presque Re ça. Rob Zombie, de il est allé avec ces transitions-là et ces, transitions ces freeze-frames-là. Euh, C'était vraiment à la mode. Pis je trouve que c'est cool, comme ça, ça fait comme mettre un accent de plus t'sais, sur... ah. On a comme une, un snapshot, une photo, un Polaroid là, du moment. Tu
0: sais. Oui, ouais. c'est vrai, totalement. Puis là, dans le fond, suite à la fusillade euh, Rufus qu'on a vu dans le premier opus, là, où se fait Thousand une corpus, lui, il va se faire tuer. Et là, euh, Mama Firefly va être comme pris en souricière. Et là, elle, elle pense qu'elle s'en sort. Et elle va dire à Wydal, elle, elle dit « Tu ne pas comme ça. Elle va prendre un fusil. Elle va tenter de se suicider. Malheureusement pour elle, l'arme est vide. » et euh, c'est là que Baby et Otis vont réussir à se sauver en douce. Ouais. Mais
1: Ruf Rufus, je vais t'interrompre parce que Rufus c'est Tyler Main. Mais oui, ben oui, c'est ouais, uh, Michael on le Myers. Ouais. C'est ouais. ça qui va engager pour son Halloween. Puis, il y a aussi Kane Hodder qui a un masque à gaz, qui est un flic dans la descente. Ok, ben j'ai un autre okay. fun fact sur Kane Hodder que je vais te dire un peu plus tard dans le film. Ok,
0: parfait. Okay. Cool. Ah, ça je le savais pas, c'est nice ça. <rire> Donc, ouais. c'est ça, Baby Piotis, ils vont réussir à se sauver sur la tune Midnight Rider du Almond Brother Band. Ça ah fit ouais. au bout. Tu sais, c'est comme une tune happy sur un montage où on voit Baby Piotis se pousser. On voit leurs cheerleaders leur cheerleader qui ont enfermé dans des cages. Euh, ils se poussent dans un marais. C'est crasse. Ouais, ouais. C'est encore une fois, c'est un, un, une histoire de contraste. Tu sais, ouais. on a souvent une scène trash avec euh, une musique happy, un peu ouais. à la Clockwork Orange où ce que c'est souvent une scène trash mm -hmm. avec une musique classique. J'aime vraiment cet aspect-là de la réalisation.
1: Puis tu sais quand ils vont dans le sous-sol, puis là tu vois les victimes là, dans des cages là. Ouais. Moi j'étais dans People Under the Stairs, encore oui. West oui. Craven, tu sais là. Il y a comme plein de ah c'est crade là, tu sais il est, y est captif, tu sais ils sont vraiment tordus. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait avec les autres, le mal Non puis écoute encore une fois,
0: c'est un bout que j'ai skippé, mais quand qu on voit la police débarquer Là, tout le monde est en train de dormir dans la, ma la maison des firefly puis on voit Otis ah oui. qui est en train de dormir avec oui. des cadavres des cadavres de film, oui. puis lui il est juste même oui.
1: <rire> comme oh. si un oreiller là. <rire> <rire>
0: Quel personnage, tu sais, on s'entend que ce personnage-là est vraiment inspiré de Charles
1: Manson, là. Ben oui, avec la barbe, là, puis les ben cheveux oui. longs, là, ben puis oui. le Rob Zombie, parce que dans le premier film, on rappelle, bon, il n'y a, y a pas de barbe, il y avait les cheveux blonds, platine, tu très mince, c'est un peu ouais. euh, limite albinos. Là en fait, dans ce film-là, c'est comme, on dirait que c'est Slash Manson, Jésus, puis Rob Zombie en même temps, <rire> Ouais,
0: c'est une crise de bonne comparaison, ouais. ça, j'aime ça. Donc, c'est ça, la scène d'ouverture va se finir avec euh, le title card The Devil's Reject sur la tune que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt. Avais tu avais tout autre chose à, avoir à mentionner sur la scène d'ouverture?
1: Sur la maison, non, c'est cool. Puis là, ils sortent à travers un tuyau, puis ils arrivent dans les, les, le gazon. Là, c'est tout beau, le ciel bleu. Puis... Exactement.
0: <rire> puis là, écoute, la prochaine scène que je veux qu'on décortique. Là, j'en ai pour un bout. J'ai comme trois pages sur cette scène-là parce que la scène dure environ euh, 30 minutes dans le film, malgré qu'elle est, euh, ah ouais. est comme coupée par d'autres scènes. Mais évidemment, je vais te parler de la scène du motel. Ben, attends peu, Moi, j'ai peut-être
1: une scène avant, moi. OK, ben vas-y, vas-y. OK, vas-y. On fait, on fait ça vite. Euh, moi, j'ai bien aimé la scène. C'est une scène plus humoristique, mais la scène du motel, je suis d'accord avec toi, c'est comme la scène centrale du film. C'est la scène la plus malaisante. Mais euh, le, le cauchemar, le rêve cauchemar de Captain Spalding. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. On peut pas pas en parler parce que c'est trash. Là. Il y a la grosse musique funky. Captain Spalding il est en train de baiser une fille il est sur le dos. <rire> Puis là, il y a une chicks, les seins à l'air. Puis en vrai, par là, ça y va. Puis c'est Ginger. Lynn, Ginger Lynn Allen, qui est une porn star, qui a déjà ah. joué dans, dans, dans certains films de, de, de genre, euh, des petits films de Charles Band de, des années 80, a en fait, des films d'horreur un peu, mais elle a fait plein, plein, plein de films porn. Vous irez voir son IMDB. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Puis, euh, on voit, puis je ne sais pas, si je ne pense pas que je l'avais jamais remarqué avant, mais Captain Spalding, sur les jointures, il est écrit « Hate » pis Love, l'autre bord, pis ça, c'est un hommage au film Night of the Hunter. Ah, oh, ouais! Un film de 1955 où t'avais un genre de, de psychopathe, pis c'est un, un c'est un film, de cette époque-là, 55, il, il montrait pas beaucoup de choses, mais le, le climat de ce film-là est tellement malsain. Euh, L'espèce de, de, de personnage central, l'antagoniste, il, il est incroyable, pis il a ça, tatoué ses jointures, pis il fait peur. Mais, tu sais, il n'y a pas de violence tant que ça, c'est plus implicite, là. Night of the Hunter. Puis, tu sais, il aime bien ça, mettre des petits clins d'œil comme ça, euh, euh, Rob Zombie, dans toute, justement, sa musique, dans ses... Tu sais, les, les chouettes de ch ses chansons, dans, dans ses albums, mais dans ses films, tout le temps, des petits clins d'œil pour les cinéphiles. Puis là, tu l'accroches, puis là, tu fais comme, oh yeah, t'sais.
0: Rob Zombie, c'est un hostie cinéphile. Il connaît ben son oui. cinéma, là. Oh, mon Dieu, c'est un passionné, ce gars-là, là, là. Puis, puis lui aussi,
1: euh, il faut que je laisse mon show. Puis euh, Oh ça... my
0: God! Avec ça, ça puis, serait une scène.
1: Ben, tu sais, pour vrai, là, tu sais, je vais toucher du bois, là, mais je pense que ça va arriver. Puis je pense que je sais comment. Puis j'ai n'ai pas encore demandé, mais moi, je connais quelqu'un qui travaille avec lui.
0: Oh, OK, le gars, il est plugé.
1: Ouais. Puis, puis, en tout cas, je peux, je peux en parler rapidement. C'est ben oui. BJ, B.J. McDonald. J'ai déjà eu mon show. C'est lui qui a réalisé euh, Studio 666, tu sais, le film okay, d'horreur ben oui, ben oui. avec les Foo Fighters. Mm -hmm. euh, lui, il a été euh, Grip sur Devil Rejects. Il a travaillé sur le remake de, de Halloween. Il a travaillé, genre, sur 5-6 films avec Rob Zombie, tu sais. Là, fait qu'ils se connaissent très bien. Maintenant, il est caméraman. Puis, ben il réalise aussi euh, certains films. Il a fait... Euh, Matchet 3, ça c'était lui aussi. Okay. Puis euh, en tout cas, il connaît très bien. Fait que, euh, en tout cas, oh, je me crois. Ah, yeah, ben, c en tout cas, mec, ça arrive. Euh, tu vas être le premier à savoir. Mais euh, aussi, puis avant, avant, de venir sur ton show, j'ai demandé à BJ s'il y avait des petites anecdotes de tournage sur wow. le show. sais, afin qu'on ait fini de décortiquer le film, je te, te contais deux, trois trucs qu'il m'a raconté. Oh
0: ben, tabarnak, en exclusivité <rire> en 360. Wow, ben je ouais, me sens ouais. vraiment chanceux. Là, écoute, pour en finir avec ce que tu disais, la scène euh, où il est en train de baiser, finalement, ben, il va se réveiller, ce n'était qu'un rêve. Puis <rire> <rire> finalement, il est à côté de sa totoun, là, puis. Euh, ouais. <rire> est moins sexy un peu, puis. Euh, un qui Mettons qu'il la trouve un peu gossante. Fait que. <rire>
1: euh... Mais Sid, hey, là, sérieux, là, il est, est incroyable. T'sais, tu sais, tu mets du, du, du maquillage de clown dans, dans le premier film, il, il était incroyable, puis il n'y avait, avait pas un gros, gros rôle dans le premier, mais dans celui-là, lui, il prend toute la place. Ah, ouais. Ouais. C'est sa delivery, là, quand il fait ses lignes. C'est un
0: godliner. C'est hein. un godliner. Lui, tu te donnes des, des phrases punchées, puis il te délivre. Mon gars, je te le dis, ma mm -hmm. scène préférée, c'est avec Captain Spalding. Je vais, je vais en revenir un peu plus tard, mais c'est ouais. un, un dialogue entre lui et un autre personnage. Ouais. Ça n'a juste pas de sens.
1: C'est tellement puis, écœurant. Est-ce est que tu connais un peu son parcours, hein, lui, à Sid Haig? Du tout, du tout, je t'écoute. Ben, Puis tu sais, parenthèse rapide, rapide là. Sid Igles, moi je l'ai euh, découvert avec un film que j'avais entendu parler, un film qui apparemment que ça avait inspiré Texas Chainsaw Massacre. C'était euh, le film euh, Spider Baby, 1968. C'est complètement fou ce film là, vraiment là pour l'époque là. C'est, je le recommande chaudement. Ce film de, de Jack Hill. Sid Igles, il, il a tourné dans neuf films de Jack Hill. Jack Hill là, c'est fo Foxy Brown, tu sais là avec euh, Pam Greer ça, okay. c'est bête. Ben, tu sais, elle qui joue dans, dans, Jackie Brown, qui est un okay. hommage à ça, là, le film de Tarantino. Tarantino, oui. Euh, Coffee, euh, ben, il a joué aussi Sid Haig dans deux films de Tarantino, dont Jackie Brown dans Kill Bill Volume 2, des, des petits caméos, mais quand même. Puis euh, Sid Haig a aussi joué euh, ben, dans six films de Rob Zombie quand même. Oui, hein, ben oui, oui, oui. c'est son, son go-to guy. Là. Six, paix, paix à son âme. Hein. On, on, on ouais. dédie, euh, en tout cas, euh, c'était un grand. <rire> vraiment, que, vraiment. Fait que je te laisse aller dans la scène du motel, mon ouais, cher. Ouais, écoute,
0: ben écoutez, c'est ça. Pour la scène du motel, je vous mets un contexte un, un peu. Euh, tu sais, là, Baby et Otis sont en cavale suite à leur... Euh, en fait, ils se sont enfuis de la maison. Et là, Baby, à un moment donné, elle va faker d'être inconsciente sur le bord de la route. Et ils vont attendre qu'une dame s'arrête. Euh, Otis va arriver pour la tuer sauvagement avant de quitter avec la voiture de la dame. Semble Il semble-t-il que cette scène-là a été un fucking pain in the ass à tourner. Parce que le couteau ah ouais. que qu'Otis lui plante dans le dos, euh, la prothèse marchait jamais, il faisait mal à l'actrice, le sang sortait mal, ça leur a pris des jours et des jours à tourner. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sang en CGI dans le film parce que Rob Zombie a dit « Écoute, mm -hmm. on ne peut pas perdre trop de temps, là. ça n'a pas de sens, là. on est vraiment un, un « tight schedule », on a un calendrier serré. Ouais. Fait qu'il dit « On regarde « fuck it », on va rajouter du sang au montage ». Il y a une scène en particulier justement dans le motel où on voit du sang puis c'est tellement mal fait. Mais c'est 2005 tout de même.
1: Oui, c'est ça. Il faut être indulgent, mais quand même, moi, ça me fait chier. Du sang en CGI, puis les impacts de balle en CGI, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça. On va se dire que c'était le film d'époque, là. Les effets, c'est ça.
0: Fait que là, c'est ça, dans le fond, entre cette... Entre ce que je vais dire, il y avait la scène que tu as mentionnée tantôt. Je suis content que tu l'aies dit. Je ne l'avais pas écrit, mais c'est vrai que c'est une crise de bonne scène c'est vrai que c'est drôle, ouais. la scène du rêve. Donc là, ils vont appeler Captain Spalding et là, ils vont leur dire qu'ils sont dans la marde et lui va leur dire, écoutez, on va se rendre au motel où euh, on s'est toujours dit qu'on allait se rejoindre en cas de, 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 de situation ouais. grave comme en ce moment. Là. Donc là, entre-temps, Spalding, lui, va appeler son vieux chum Charlie interprété par Ken Forey. Lui, c'est un, pro un propriétaire de club de danseuses. Il va lui dire, écoute, je suis dans la merde, Je peux tout venir me cacher chez vous? Parce que là, on est comme les fugitifs les plus recherchés de l'État. On est vraiment dans la merde. Mm. Entre-temps, euh, Baby et Otis vont arriver au motel. Et là, ils vont faire une genre d'invasion à domicile d'une chambre de motel euh, pour prendre otage de leurs Et là, cette scène-là, je vais la décrire en détail parce que c'est mm. de loin la scène la plus choc du film. Donc, tout ça va commencer quand Baby va charmer un des hommes du groupe là, euh, qui vont séquestrer, si on veut. L'homme s'appelle Roy, puis euh, il dit qu'il est le lead singer d'un band qui s'appelle Banjo and Sullivan. Et là, euh, Baby, elle va faire ce qu'elle fait de mieux. Là, elle va le cruiser. Là, elle va dire I mm -hmm. hey, bet all the girls wanna fuck you. Puis là, il va
1: comme être tout charmé. Puis il va dire ah, Répète-moi
0: oui. non, ça, tu sais. Puis là, en tout cas.
1: Puis, tu sais, on s'entend que Baby est quand même cute. Là, ben oui, que, ben oui. Là, ben il oui. Il est content. Là. Ben <rire> oui. Les faces qu'il fait quand il est
0: charmé, là, il a tellement l'air ouais. comme d'un enfant. Ouais, c'est ça. <rire> Et là, pendant qu'elle est en train de le charmer, euh, Otis va arriver derrière lui, puis là, elle va lui dire, genre, « Si tu veux pas que mon frère comme te collisse une balle dans la tête, on s'en va dans ta chambre, puis ça presse. Mm » -hmm. Pendant ce temps-là, dans la chambre se trouvent Adam, Wendy et Gloria, qui se trouve être la femme de Roy. Et là, l'état de panique s'installe, parce qu'ils vont rentrer dans la chambre Otis va même aller chercher Wendy Dredd dans sa douche. Dans le fond, ouais. le personnage de Wendy est en train de prendre sa douche mm -hmm. à, pendant qu'elle est vraiment vulnérable et il va l'amener complètement nue dans le salon, rejoindre le reste du groupe. Et là, ici, j'ai une petite anecdote. Rob Zombie, lui, a dit qu'il y a eu vraiment beaucoup de misère à, à caster le personnage de Wendy parce que il n'y en avait pas une qui était euh, game qui de était se mettre Wendy. tout nu puis ah qui était bonne pour acter. Puis lui, il... Il voulait pas avoir une fille, euh, une belle fille comme. Il voulait pas que ça soit sexy comme ça Il voulait juste rendre le Mais tout non. réaliste. Mm -hmm. Puis euh, quand il a vu Kate Norby qui va jouer le rôle de Wendy à l'audition, il a fait comme OK, wow, c'est elle que je prends, puis elle va, marcher, elle, elle va être parfaite, elle va être vulnérable, mm -hmm. ça va avoir l'air réaliste. Mm -hmm. Donc là, euh, c'est ça, il va manquer dans le fond Jimmy, le roadie du band du band, qui va venir cogner à la porte au même moment. Baby, elle va le faire entrer, Puis pour montrer qu'ils ne sont pas en train de niaiser. À peine une seconde après qu'il est rentré dans la chambre, Otis va lui crisser une balle dans la tête. Et là, euh, mm -hmm. okay, c'est ça. Là, là, dans le fond, il y a comme des scènes entrecoupées dans la scène du motel. Ouais. Là, je veux juste mentionner ici que pendant ce temps-là, c'est important que je le dise, parce que pour que Spalding vienne les rejoindre, lui il est en train de, de s'en venir, mais son char va manquer de gaz. Donc, il va s'arrêter. Ah ouais. Et là, il va, euh, il, il va rencontrer une femme qui est... Euh, Avec en fait, son garçon. Il, oui, qui va commencer à y parler. Et là, euh, il va commencer à l'insulter puis tout. Puis je sais pas trop. Elle, elle va comme dire que toi, elle aime pas les clowns, pis là, évidemment. Ah là, il pète une coche. Ah ouais, ça n'en prend pas le <rire> gros pour le trigger, le spawning quand tu dis qu il dit qu'elle aime pas les mmh. clowns. Fait que finalement, il va coller un euh, genre, genre de claque à la, la, à la madame. Puis elle va tomber par terre. Il va embarquer dans l'auto. Il va avoir son petit garçon dans l'auto, il va y faire peur. Là, ici, j'ai deux petits ouais. fun facts concernant cette petite scène-là. Premièrement l'actrice oui l'actrice mais avant ça son garçon a été euh, semble-t-il que durant le tournage j'ai vraiment eu peur de spalding puis que ça a pris ben là... une actrice, parce qu'il pleurait tout le temps
1: de... il qu'il ah, ouais. de... avait peur de lui ben, il était imposant c'est un, un monsieur assez corpulent puis il a ben une oui. grosse voix puis des grosses mains tu sais, il était assez massif là. exactement puis là c'est ça ce que tu allais dire en fait c'est que la elle
0: qui se fait ah. donner une claque c'est une actrice qu'on a vue euh, dans halloween 78 et dans Carrie euh, en 76 mm -hmm. PJ Souls. PJ Souls, exactement. Ouais, c'est en plein ça. Donc, pour ceux qui ont, ont la, le référent, elle joue un petit caméo dans uh, The, The Devil's Rejects. Ouais. OK. De retour au motel.
1: Ouais, ça va pas bien.
0: Non, là, ça s'en vient trash, là, OK? Ouais. Baby, elle va être en train de danser devant Roy. Et là, voyant qu'il ne réagit pas devant sa sœur, Otis va lui demander, genre, si c'est une fague. Et là, Roy va répondre simplement que non, il est marié et qu'il veut pas montrer d'intérêt à une autre femme. Et là, c'est ça, c'est là que la scène dérape. Otis va alors demander à Gloria de se déshabiller. Il va la faire se lever debout. Là, je vous avertis, les auditeurs, c'est trash ce que je vais dire, mais vous le savez déjà d'avance. Ah oui.
1: Puis Gloria, c'est la mère de famille. Elle, elle est plus âgée, peut-être oui. la, la cinquantaine avancée. Exactement. Puis, c'est une belle madame et belle tout, madame. mais je veux dire. Euh... Elle est prude, puis
0: c'est une mm -hmm. femme qui a dans son affaire, puis c'est pas son style du tout de faire ce genre d'action-là. De, de, Donc, c'est ça, Otis va lui demander de se déshabiller, et là, il va la caresser avec son gun, il va mettre son fusil dans sa brassière, on va voir son sein, il va même insérer son fusil dans la culotte de Gloria. Tout ça, devant les yeux horrifiés euh, du reste du groupe, et surtout ben de oui, son mari. Son mari, Chris, ben oui. Le pire n'est pas encore arrivé. Otis va la forcer à l'embrasser, en lui demandant qu'elle ait l'air d'aimer ça, et là, ensuite, il va la forcer à dire « You are my devil and I want you to make me your fucking whore » avant de la forcer à lui faire une fellation. Mm. Quand je vous dis que c'est pas une scène douce, là... Et là, avant ouais. qu'on aille plus loin, pour alléger le tout, j'ai un maudit beau fun fact sur cette scène-là. <rire> Savais-tu que Bill Mosley a dit que c'est une des scènes les plus dures qu'il a eu à faire dans toute sa carrière?
1: Ah ouais? Par okay. contre,
0: il, il dit même que après... Euh, à toutes les fois que la caméra disait « cut », il allait prendre une marche à l'extérieur parce que c'était trop pour lui. Il disait qu'il y avait des nœuds dans l'estomac et il filait vraiment pas bien avec ça. Et semble-t-il hmm. que l'actrice Priscilla Barnes, elle qui joue le rôle de Gloria, ouais. elle est allée voir euh, Bill Mosley dans sa roulotte et elle lui a dit « Écoute, fais-toi-en même pas, c'est genre la plus belle expérience de ma carrière, euh, hmm. c'est bien parfait, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, Bill Mosley était comme, il allait voir Rob Zombie puis il disait « Non, pour vrai, j'aime vraiment pas ça, qu'est-ce qu'on fait là? là. » Puis là, Rob Zombie lui disait « Sais-tu quoi, mon Bill? Il dit: art is not safe. Comme l'art, c'est pas sécuritaire. Il, mm -hmm. dit, il dit: on n'est pas juste en train de faire une suite, là. Ils est en train de faire quelque chose de spécial là, en ce moment, là. Puis, c'est ça, semble-t-il, qu'ils ont dû faire la take 20 fois. Sac. Donc. Ah ouais. euh, après chaque take, il allait prendre une marche dehors. Puis là, c'est ça. C'est après toutes les 20 takes, je pense que Priscilla Barnes est allée le voir, puis elle lui a dit ce beau message-là comme « Non, non, regarde, faites tout en pas, c'est vraiment une belle expérience que j'ai, puis comme, je suis vraiment contente de vivre ça. » Ah ouais,
1: hein? Ah ouais, c'est mais puis tu sais ça, ça, ça paraît aussi parce que tout le monde était investi ça sonne vrai on dirait qu'on est témoin ouais. d'un viol on quand vraiment, un...
0: oui on dirait un set fermé parce qu'il y avait ouais, tellement d'aisance puis ouais. de confiance tu sais Bill Mosley il ne paraît pas qu'il n'a pas aimé ça tu sais euh, quand non, il non. va chercher l'autre tout nu dans la douche puis il est confiant il est vulgaire il continue d'être
1: trash puis pis... ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est une, une grosse scène ça. Puis tu sais, moi je peux te rajouter une coupe de, de, de petits fun facts sur oui, vas -y, vas -y. Euh, le, 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 le cast parce que justement euh, Priscilla Barnes pour ceux là qui, qui sont un peu plus âgés, euh, ils ont peut-être ont peut-être reconnu, tu sais ma blonde on, on l'écoutait puis elle dit "Hey, mais ça, elle dit de quoi Puis là, on check dans son IMDb, elle joue dans Trees Company, euh, Vivre à trois », qui était euh, une sitcom qui passait beaucoup dans les années <rire> 80 avec okay. avec Jack Retter. C'était comme tu sais, c'est vraiment un truc le petit sitcom le très 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 niaiseux avec le proprio, les voisins, puis là, c'était okay. des colocs. C'était très euh, marrant. Puis elle, c'était un personnage secondaire, mais euh, on la reconnaît. Elle se en ressemble encore. Euh, mais je pense qu'elle avait beaucoup joué pour la télé. Fait que, elle se retrouvait dans un film d'horreur. C'est quand même une expérience unique. Là, Surtout avec euh, un Rob Zombie qui était. C'est qui...
0: ça. Quelque chose de trash de même. Waouh. Wow.
1: Ouais. Puis euh, le gars qui se ramasse une balle dans la tête, là. Le, oui. le, 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 le monsieur. Euh, le gros niaiseux un peu. Là. <rire> ouais, ouais. ouais. Ben lui, c'est un vrai gros niaiseux, c'est Bran Posen, c'est un humoriste. Ok, ok. Ouais, okay. Ouais, c'est un, un comique américain, il fait de la tournée, c'est un stand-up comique. Ah, fait ok. Euh, ouais, ouais, ouais. Fait que moi, c'était ça que j'avais à rajouter. Ouais, ben ouais, cool,
0: intéressant. Ouais. Ok, ben c'est ça. Ensuite de cette scène-là, Otis va amener justement Roy et Adam dans ouais. un champ désertique pour les tuer, évidemment. Plus ce qui est cool, c'est que le personnage d'autiste, lui, c'est une autre journée au bureau. Là. Il est là, puis il suit que <rire> le gun dans le dos, puis il est pas stressé. Puis il leur il y a dit du, ah, il est fun,
1: il est content. Là.
0: Mais je dis qu'il est pas stressé, mais en fait, il dit, il leur dit justement, il dit ah, je me sens stressé. Aujourd'hui, c'est une grosse journée là, quand même. Là, je matin de faire ça, là, puis il continue, puis il dit, euh, il dit ouais, les deux autres vont lui dire ouais, mais qu'est-ce qui va se passer Il dit ben, il dit the end of the road, comme c'est la fin de la route. Qu'est-ce que tu penses qu'on sera bien faire ah ouais. c'est ça, puis il lâche plein de liners incroyables. Et là, pendant qu'il marche, euh, Adam, lui, il va comme échapper à l'attention de Otis, puis il va réussir à trouver un genre de morceau de bois à terre. Et euh, il va le frapper sur la tête avec un bâton. Il va avoir le dessus quelques instants avant de se faire poignarder dans la jambe par Otis. Et Otis va le tirer au niveau du cou. Ensuite de ça, Otis va leur dire qu'il s'en allait y aller easy avec eux autres, avec juste une balle dans la tête. Mais là, il dit, là, vous l'avez cherché, là, puis ils vont souffrir pour ça. C'est aussi là que Otis va sortir une réplique culte quand il va
1: dire.
0: Avant d'achever Roy à grands coups de bâton sur la tête. Et là, Christophe, savais-tu ah ouais. que toute cette scène-là a été chorégraphiée ouais. par nul autre que Kane Other Yes, sir Et Kane Other <rire> qui a chorégraphié la scène au complet. Puis lui, ouais. ce qu'il voulait, c'est qu dit Je voulais faire une chorégraphie avec aucun coup de poing mais montrer à quel ouais. point Otis peut être puissant. Fait que c'était vraiment ça son, son, son but, puis comme défaite, son ah deux conclu, puis ouais. finalement, il prend le dessus. Vas-y.
1: Puis il n'y a pas un coup chenol à un moment donné aussi, là, un coup de bâton dans hein je pense, ou un coup de pied. Là. Ah, je sais plus je ne bon, sais euh, plus mais ça, ça se, peut ça, peut, ça, ça, se ça, peut ça fait mal ça fait mal puis euh, j'ai oublié j'ai oublié de dire de quoi sur la scène du motel à, avant ça m'a rappelé tu sais au début là, je, dans l'intro quand tu m'as demandé mon, mon ressenti général je t'ai parlé de, de Wes Craven les premiers films de West Raven. Oui. puis euh, tu sais je trouvais vraiment qu'on était dans la saison de lève je sais euh, que allais dire ça de, de Hills of Eyes aussi, tu sais, oui. le, le, le côté, puis non seulement parce que Michael Berryman est dans le film, hein, tu sais qui sont oui, le, oui. Le, le, est son... Chicken Fucker. C'est ça, le Chicken Fucker. <rire> mais, <rire> mais juste le côté très malsain, euh, violence sexuelle, tu sais, Devil, euh, Devil Rejects, on est là, mais, mais Hills of Eyes, c'était ça aussi, là, tu sais, là, euh, dans la roulotte, je ne sais pas si tu l'as vu récemment, ce film-là,
0: tu l'as déjà vu? Ben oui, je l'ai vu, puis je ouais, l'ai couvert champ, euh, réc ouais. récemment, j'ai couvert The Hells of Ice, le remake, mais dans cet épisode-là, je parle de okay. l'original. Fait que oui, ouais, je l'ai vu récemment. Okay, okay, parfait.
1: Ah ouais, les deux sont excellents. Pour oui, vrai, oui. le remake est super bon et brutal, mais l'original, il marche encore. Il, il marche blanc, encore, t'sais. mais
0: dans mon livre ouais. à moi, le remake est supérieur. Mais ça, c'est plus
1: C'est plus tête. Ouais. Le, le rythme, c'est vraiment différent. Puis, euh, oui, il y a des acteurs qui sont pas très bons dans le premier, dans l'original. Tu sais, le, le, le garçon, là, il Oui, il, il, est, il est pas, pas terrible, pas bon. non. <rire> <rire> non. Les chiens, par exemple, sont très bons, les chiens.
0: <rire> Vrai, mais en plus de ça, en tout cas, petite parenthèse, mais les, les chiens mmh. jouent ouais. un Christ gros rôle, surtout Beast, là.
1: Ouais, 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 ouais.
0: OK. Donc, c'est ça, suite à cette scène-là, finalement, euh, ouais. ben, c'est ça, euh, finalement, voyons, Otis va les tuer les deux. Oui. Et euh, il va repartir. Et là, on va être de retour au motel. Baby est donc seul
1: avec... Ouais, il revient avec un souvenir.
0: Oui, il va revenir avec un souvenir <rire> un peu plus tard, mais je vais le mentionner, tu vas voir. Baby, dans le fond, au motel, elle est maintenant seule avec Wendy ouais. et Gloria. Et là, euh, Wendy va demander si elle peut aller aux toilettes mais là baby elle va dire ok mais là tu me demandes une faveur ça veut dire que toi il faut que tu me donnes quelque chose en retour fait que là elle va demander euh, à Wendy de gifler Gloria d'en face et là ça va prendre comme trois quatre coups avant qu'elle soit satisfaite parce qu'elle dit non plus fort plus fort plus fort finalement elle va dire ça va être assez fort elle va dire ok pas de problème le viens me donner un bec sur la main puis après ça tu pourras y aller chose qu'elle va faire et là finalement euh à la seconde où Wendy va entrer dans la salle de bain, ça, j'ai adoré cette réalisation-là, parce que à la seconde où la porte est fermée, je me suis senti dans sa peau. Tu sais, là, quand t'es dans un endroit inconfortable, là, comme une salle de bain, ça peut être un endroit de réconfort, là, parce que t'es comme... Ouais. là, tu respires ouais. un peu, là. Ouais. Il y a une porte, il y a une
1: porte, là. Tu sais, même... Oui,
0: c'est ça. Ouais. Là, là, t'as ton espace à toi. Puis ouais. là, en plus de ça, il rajoute un genre de bruit d'alarme qui va rajouter un genre d'effet paniquant là, à la scène. Ouais. Là, on a encore ouais. genre... Ouais. Piu! Comme une alarme de police, ouais, ouais. si on veut. Là. Puis, je, je trouve que c'est vraiment efficace. Puis, sans, sans ce bruit-là, je pense pas que la scène aurait été aussi efficace. Donc, c'est. Complètement
1: d'accord. Je les noté, Musique anxiogène. Parce que là, t'es es là. Même nous autres, on est là. On est là. On est, est stressé avec. On plein <rire> ça. Puis ouais. là, c'est ça.
0: À la seconde où. Euh, la porte est fermée, elle fait comme n'importe qui ferait. Là. Elle voit bien qu'elle n'est pas capable de sortir par la fenêtre, fait que uh -huh. tout ce qu'elle va faire, c'est crier à l'aide, elle va genre gueuler au meurtre. Et là, ça va rendre le personnage de Wendy, en tabar... euh, pas de Wendy, mais de Baby en tabarnak, donc elle va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, pendant que Baby est distraite, euh, Gloria va en profiter pour prendre un gun qui traînait, et euh, elle va menacer Baby de la tuer. Et là, c'est là que Baby va sortir ses skills alors qu'elle va lancer un couteau genre throwing knife oui. par en dessous, directement oh, dans le cœur de Gloria. Ah oh, oui, puis ça, c'est le sang le plus mmh. mal fait de tout le film. Ouais, ah, c'est ouais, tellement CGI, c'en est, est, est ridicule. Ouais. Ben, c'est ça, comme on l'a dit tantôt, pour 2005, wow. c'est pardonnable, on, on mais, est capable puis, de comprendre.
1: On était surpris quand même, tu sais, moi je ne m'attendais pas à ça, là, son, son lançage de couteau. Là.
0: Non, ben non, mais ben non, j'étais comme, what?
1: <rire> mais c'est ça, tu sais même dans
0: Tree From Hell, là, qui est comme la suite, là, elle a comme elle développe des skills ouais. En, ouais, 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 ouais. en tir à l'arc, mais je que c'est moins bon. Un peu. Euh, donc c'est ça, là, Wendy, en voyant la scène, elle va tenter de se sauver, mais elle va tomber euh, sur Captain Spaulding, qui arrivait au même moment, et il va la knocker d'un bon coup de tête. Et là ce qui se passe là, c'est qu'au début je pensais que c'était la fin de la scène, mais là c'est parce que la scène va, va, va couper avec d'autres choses ouais, mais on va revenir ouais. au motel un peu
1: plus tard. Mais il y a une scène qui aurait dû couper par exemple, là. Tu sais la scène au poste de police avec le spécialiste de de des frères Marx. Oui, tu sais, ben oui,
0: ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. c'est n'importe quoi c'est quand il pogne les nerfs. Le seul bout que j'ai aimé c'est quand que le moustachu parle contre Elvis Presley et il se dit ouais. genre, what the fuck, you say about the king? Genre Tu ouais. parles pas contre Elvis devant moi.
1: Mais c'est comme euh, on aurait peut-être. Moi, j'aurais réintégré la scène, euh, tu la scène coupée là avec euh, Dr Satan. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, je sais pas, non. Il y a une, y a une scène coupée sur le DVD. Puis euh, c'est euh, Rosario Dawson qui jouait dans Sin City, puis qui a joué dans Claire, euh, pas Claire, ah, elle, ça, elle joue dans Hill. Mille
0: Affaires. Elle joue dans Daredevil. Elle a joué dans oh, elle... Ouais.
1: Puis elle euh, a fait une infirmière, puis là, il y a euh, justement Docteur Satan euh, après les événements de, de Thousand Corps, tu sais, Puis euh, il, il est dans un lieu d'hôpital, puis il arrache la gorge, puis là, ça saigne au bout. Oh là, shit! Fait que, tu je, je sais, je comprends pourquoi ils, ils, ont, ils ont voulu enlever cette scène-là, parce que. Ce personnage-là, il est comme un peu fantastique. Là. Il est comme ouais, un tu de la face puis Ouais, fait que ça fitait comme pas avec Devil Rejects, mais reste que cette scène-là, je l'aurais pris avant le Moustachu qui parle de Elvis. C'est vrai, elle, sauf là.
0: que le Moustachu, j'ai comme l'impression que c'est un peu une scène pour démontrer l'amour du cinéma de Rob Zombie. Parce que, tu sais, c'est vraiment un expert du cinéma que ça vient jaser ouais. de cinéma comme pour euh, Parce que dans le fond, tous les surnoms de la famille Firefly, viennent ouais. de ce qui est venu ouais. parler, là, le Marx, je ne sais pas trop quoi, là, euh, comment ça s'appelle? C'est
1: ça. C'est les Marx Brothers, tu sais. Okay, oui. c'est ça. Mais... Mais tu sais, c'est un, un peu de la masturbation dans le sens que tu sais, c'est comme un peu pour flasher des, des skills de geek ouais. de cinéma. T'sais. Souvent, les ses clins d'œil, ils sont plus subtils, puis t'es c'est le fun, mais là, lui, il est frontal. Là. Il est là, puis c'est un peu comme pour critiquer les critiques de cinéma qui n'avaient pas aimé son Thousand Corps ça aussi, là, C'est vrai. Parce qu'il te le ramasse, les critiques, là, sais. Mais oui, anyway, c'est si es, pas bien. bien là, ça dure pas, Ça dure pas longtemps. Non,
0: c'est vrai. C'est vrai que c'était new Face. Par contre, j'ai aimé la réaction de um, Widell qui est comme je m'en ouais. de tes. Donne-moi ta faim, femme ta C'est Puis... ça, exact. en tout cas, c'est ça. Après cette scène-là, on retourne au motel. Ouais. Et là, Otis va revenir et il va faire un letter face de lui-même, alors qu'il va avoir découpé le visage de Adam pour le porter. Et là, ensuite, ils vont s'enfuir, mais là, avant de partir, ils vont laisser le visage de Adam sur la tête de Wendy. La femme de ménage va arriver le lendemain. Elle va trouver deux cadavres dans la salle de bain, soit euh, Roy et euh, Gloria. Et là, elle va trouver Wendy qui est comme accrochée derrière la porte. Ça, j'ai vraiment pas trippé, OK? Mais non, comment qu'elle peut être accrochée là, tu sais, Mais pas juste ça. Parce con, que là, là. qu'est-ce qui va arriver, là? C'est que Wendy, elle va se décrocher. Elle va tomber sa, sa femme de ménage. Elle va se pousser dehors. Mais au lieu, elle a les mains libres, là. Enlève-les ton crise ouais. de masque. Mais oui, exact. Elle n'enlève pas le masque, fait que. Mais non. Là, ce qui arrive, c'est qu'elle va courir en plein milieu de la rue. Puis, un autre affaire qui est niaiseux, qui marche pas, là, elle va se faire ramasser mmh. par un 53 pieds. Oui, c'est du beau gars, mais je veux dire, ouais. le 53 pieds qui te voit, là, que ça fait 500 mètres, qui te voit,
1: Chris, sur le break. Ben oui, il va break. C'est pour nous autres. C'est pour nous surprendre. C'est du fan ouais. sur, du fan service. Puis, puis, moi, j'aime ça. Moi, une face arrachée. Je suis un gros fan. tu sais, de Texas Chainsaw Massacre, c'est ma franchise horrifique préférée. Puis, je suis content, moi, de voir un personnage qui se fait mettre la face à quelqu'un d'autre dans la face. Mais... Je trouve que, tu sais, t'as pas... Il n'y a comme pas besoin. On dirait que, on le sait déjà qu'il est fan de ça. Puis, tu sais, Bill Mosley il était dans Texas Chainsaw Massacre 2 avec quelqu'un qui se faisait mettre la face de quelqu'un d'autre dans la face. Fait qu'on dirait qu'il essayait de faire un remake du 2 un petit peu avec cette ben, scène-là, avec, avec Moseley. J'en rajouterais même en disant que dans House
0: of a Thousand Corpses Bill Mosley arrache la face du père puis il fait la même chose. Il arrive ouais. à, à, au souper d'Halloween avec euh, le visage ouais. de quelqu'un d'autre dans sa face. Fait que c'était comme du déjà-vu un peu, là. C'est ça, c'est vrai. T'sais. C'était uh, uh. tiré par des <sutéril> cheveux, okay. bien d'accord avec toi. Ok, ouais. Christophe, la prochaine scène que je veux qu'on parle, c'est la scène okay. chez Charlie.
1: Ah parce oui! Ben oui! Cette ben scène-là,
0: oui. je l'adore. C'est probablement le meilleur bout du film, selon moi. Euh, mise en contexte... Est-ce est
1: est qu'ils est sont allés manger de la crème glacée avant ou après? Ouais, ils sont avant, oui, ils hein?
0: sont, sont comme en route <rire> pour aller chez Charlie. Mais je ne l'ai pas noté, parce que c'était comme un petit euh, comic relief, mais je pensais pas que c'était ouais. nécessaire de le mentionner, là, parce que... Moi, j'ai ri, moi. Je sais pas. Ben, ouais. Bref. Vu ce que t'en parles, on va mais le ça, dire,
1: là. Mais, mais, ça, mais ça, ça contribue à les humaniser. Parce que dans le fond, le film, là, on veut, on les suit. Puis même si c ils sont dégueux, euh, c'est des meurtriers, des violeurs, on finit par les aimer. C'est eux autres qu'on suit. Là, pis c'est ça l'affaire c'est un peu comme Natural Bone Killers un peu beaucoup même ouais. à, à plusieurs égards qu'on euh, amène ces, 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 ces tueurs-là à... c'est des anti-héros mais c'est eux autres qu'on aime au final ben Écoute, j'ai vu dans une entrevue que Rob Zombie en fait je pense
0: que c'est un segment du making of qu'on le voit comme quand ils sont en train de briefer genre en parlant pour écrire le scénario il dit écoute moi mon but c'est de rendre des personnages il dit « the shittiest person ever » Il dit « I want to make them lovable ». Fait que genre, je veux, je veux ouais. qu'on les aime, t'sais. Fait que ouais. c'est exactement ce que tu dis, là. C'était ça, son ça. intention. Puis la crème glacée, tout le
1: monde aime ça, de la crème glacée. Fait que... Exactement.
0: <rire> puis tu sais, on dirait vraiment un père avec ses deux enfants parce que ouais, là t'es ouais. comme autiste puis bébé qui arrête pas de se narguer puis ils s'immisent. Puis là, ils vont commencer à dire « Tooty fucking fruity » puis bref, ils vont comme se mettre la crème glacée sur le nez. Puis c'est ça, c'est comme ils viennent de commettre les pires meurtres ever puis là, ils sont en train de jouer avec la crème glacée. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un bon contexte, c'est un petit comic relief. Mais bref, ça, ça les amène ouais. chez Charlie. Mm -hmm. Et là, c'est ça, vu qu'ils se sont comme échappés, euh, ils, ils veulent comme calmer, laisser la, la poussière retomber un peu. Donc, ouais. en se rendant chez Charlie, ça, c'est insane. Faut dire que chez Charlie, ça se trouve être, comme on a mentionné plus tôt, c'est un club de danseuses, mais c'est vraiment ambiance western avec uh, des uh, portes d'attente. Ouais.
1: Un bordel, un peu comme un bordel oui. western. Là. Ouais, ouais, Exactement. Ouais. Tout est en saloon. bois, deux
0: étages. Ouais. C'est ça, un saloon. Oui, tu viens de ouais. mettre le doigt dessus, c'est un saloon. Mm -hmm. Donc là, c'est ça. Il arrive là-bas et Charlie sort. Et là, il fait semblant de les menacer avec une arme. Puis là, Otis, il ne trouve pas drôle pantoute. Et les... ça, je le dis tout de suite, c'est ma scène préférée du film. Ah le ouais. dialogue entre Ken Forey et Sid Egg, quand ils commencent à se blaster, c'est écoeurant. Ouais. Là, <rire> je l'ai même écrit. Le Sid Egg va traiter Ken Foree de crazy pig fucking pussy piece of shit. Je vais essayer de mettre un extrait si possible là, parce que c'est tellement
1: écœurant. Ben oui, ben oui. Mais est-ce que tu sais c'est un hommage à quel film ça? Non, je t'écoute. L'Empire contre-attaque, mon cher. T'es du sérieux, Star Wars? Ah oh, ouais? Parce que, tu sais, puis toute la, la progression de la, la scène, puis non seulement c'est un acteur noir, comme Lando Cal Calrissian, tu sais, qui était un peu, il, 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 il arrive, puis tu sais, Han Solo, il s'estine les deux, mon tabarnak, puis tu sais, là, t'as as scrappé, euh, tu sais, mon, mon, mon vaisseau, puis ça. Puis là, finalement, ils se font un gros câlin. C'est des chums, c'est comme une blague. On pensait qu'il n'était pas fin. Puis okay. Lando finit par le trahir. Parce qu'il a dit à Darth Vader de venir le chercher là, avec Boba Fett.
0: J'ai vu aucun
1: Star Wars. Fait que là, ah tu non!
0: Non, non, je ne suis pas fan du tout de science-fiction. Fait que tu, tu m'en ben,
1: apprends. Ben, c'est un gros twist de l'Empire contre-attaque. Okay. C'est vraiment vers la fin du film. Puis euh, c'est exactement ce qui arrive dans cette scène-là, parce qu'il trahit hein, avec les deux euh, très-hauts puis euh, le lutteur. Oui. Fait que en tout cas. C'est pour ceux-là qui ont vu Star Wars, vous allez voir le parallèle. Puis il parle de Star Wars plusieurs fois dans le film. Fait que Rob Zombie, c'est un fan de Star Wars fini, là. C'est évident, Ah oh, ouais, ok. Mais là, tu viens de me de
0: quoi. Puis ouais. en fait, tu dis ceux qui ont vu Star Wars. Ouais. Tout le monde a vu Star Wars, sauf moi. Euh... <rire> ben, c'est ça,
1: faut être sûr avec ça, là. Faut que de niaiser. Je le sais, mais j'aime
0: Écoute, ça, je le répète et je le répète encore. le même. C'était pas moi, la science-fiction, tu sais. Tout ce qui est pew piou dans l'espace, j'ai bien, bien, bien de la misère non. à embarquer là-dedans. Tu sais, même Alien, je suis capable de considérer le film. Je l'ai vu, j'embarque pas. Alien, the, oui. the dating, the oh, j'embarque pas. Si, je sais pas. Tout ce qui est comme trop sci-fi, ah, okay. j'ai bien, bien, bien de la misère. Mais je suis capable quand même d'apprécier. OK. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, ben non, ben non, c'est ça. Tous les goûts sont dans la nature. Okay. Donc, c'est ça. Euh, ensuite de ça, là, euh, après leur altercation, puis que là, finalement, euh, le, le gun s'est avéré être arme à, un, un gun à eau, tu sais, c'est même pas un vrai gun. Le ben film, oui. il, il baisse les mains, puis là, il y a... Ah, OK, Un autre affaire, faut que je dise. Quand, euh, euh, voyons, euh, Charlie va dire à, à... à autiste, il va dire, euh, « Are you still an asshole? » il va juste faire un fuck you genre <rire> ah <ouais. rire> je vais coeur, hein. <rire> ah, est
1: ah ouais. que... non mais il y a comme une connivence là, tu, tu, tu le vois là, que c'est des, des vieux de la vieille là. Vieux, tu il a joué dans Dawn of the Dead oui, il a joué oui. dans Texas Chainsaw Massacre 3 ouais. c'est comme euh, pas la royauté mais c'est tous des acteurs qui se connaissent les de des, ouais. des conventions pis ça, dans tous les événements donc là il arrive sur un plateau puis je suis sûr qu'ils n'ont pas eu besoin de beaucoup acter pour avoir euh, cette chimie là t'sais. Dire, là, pis ça marche au bout.
0: Puis écoute, quand que Sid Haig, ben, en fait, Spaulding, il se rend compte que c'est un gars haut puis il se fait comme asperger d'eau dans la face, puis là, les deux partent à rire, puis la chimie est tellement ouais, ouais. naturelle entre ces deux personnages-là, j'ai adoré. Ouais, ouais, j'ai ouais. écouté le film deux fois là, avant le podcast, puis Chris, les deux <rire> fois, je suis parti ouais. à man hein, puis j'étais comme c'est tellement beau, hein. c'est pas juste bon, c'est beau à voir. Là. On dirait vraiment deux vrais bodys, Ça ah, ouais, fait ouais. longtemps qu'ils se sont pas vus. Là. Ouais, hein? On y croit, là. Tu sais, on est là. là. C'est ouais. en plein ça fait que là, c'est ça. Suite à ça, il va s'en suivre un party, euh, sex, drag, rock and rock'n'roll, euh, sur euh, la toune. J'ai écrit sur la toune, mais je l'ai pas écrit le nom de la toune. Bref, la toune a fait en maudit avec qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Ben oui. Bref, pas besoin de le dire. Et là, la scène qui va suivre, c'est ce qu'on jasait depuis tantôt. Euh, en fait, le lendemain matin, <rire> on a Charlie et Clevin. Euh, ça, c'est Michael Berryman qui vont... Euh, ouais. qui, lui qui a joué dans euh, The Hills of Ice. Là, ils vont aller euh, s'acheter deux poulets et là, euh, mmh. un, un redneck là, qui vend des poulets, là, random de même. Dans, dans sa boîte de pick-up, là, tu sais, là, c'est vraiment trash. C'est white dit que, trash. À on dirait que les tusses des tusses Simpsons, je ne sais pas si c'était le référent, là, mais bref. Oui, euh... oui, ouais, ouais, carrément. Lui, c'est ça, ouais. il, il est accusé de chicken fucker, bref. Euh, là, c'est ça, le, le, le redneck en question va regarder Charlie, puis là, il dit, « ben là, vous n'allez pas, euh, pas comme fourrer les poulets, là? » Il dit, « Quoi? » tu en sais, train de m'appeler de fucking ça chicken ça fucker tout bon. là là fait que là il dit il dit, il dit ah ben tu sais des fois là quand on se on, on est on sent seul pis que tu sais on veut une poussée pis tout il dit, il dit tu leur coupes la tête tu leur colles Instagram dans le cul pis t'es faux pis là les poules, les poules sont comme ah pis là il répète il dit t'es-tu en train de me dire que moi je vais couper la tête je vais put my dick in it pis que je vais faire ah il dit ben peut-être pas toi mais il dit l'autre à côté de toi il a l'air d'un chicken fucker <rire>
1: Ah oh ouais, c'est tellement <rire> pas faim, là. <rire> Michael Berryman, il fuck les nains et oui. il dit « J'ai pas de de chicken fucker! » Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme un peu rire de Michael Berryman, parce que, tu sais, pour ceux-là qui ne leur placent pas à la maison, tu sais, c'est lui qui est sur l'affiche de The Hills of Ice, qui a joué aussi dans euh, Weird Science, créature de rêve. Euh, il a joué dans, dans Cut and Run, il a joué dans plein de films super trash, mais c'est un gars qui a genre 18... 20 euh, malformation congénitale il manque des phalanges il a la tête comme un peu faite en, en forme d'œuf ouais il y ouais, a, a vraiment le, le visage très euh, particulier tu sais, on il, on le reconnaît tout de suite ouais. Il y a, a, a une drôle de tronche, puis tu sais, on dirait que c'était comme pour rire de ça un peu. Moi, j'ai eu comme un genre de petit malaise quand l'autre il oui, a traité de oui. chicken fuckers. C'est pas fin, là. là c'est pour pourquoi sûr. que lui presque qu'un autre, là. <rire> c'est vrai. Hein, Mais ce gars-là, il y a tellement. Il est dans un film, là, puis ça rend le film plus étrange automatiquement parce que oui. tu sais, il... c'est juste. C est, c est... Il y a comme un. Tu sais, il, il va chercher des. Tu sais, Rob Zombie, là, il a travaillé dans des freak shows quand il était jeune, dans sa famille, Tu sais, okay. des vrais freak shows avec des, 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 des gens, des femmes à barbe puis tout ça, tu sais. Il, il vient de ce milieu-là avec de l'étrange, tu okay. sais. j'imagine que pour lui, c'est pas euh, si étrange. C'est des gens qui, qui doivent travailler comme tout le monde, puis comme, tu sais, Matthew McGrory, c'est aussi oui. un « freak », entre guillemets, là, tu sais. Euh, mais je trouve ça très cool qu'ils fassent travailler ces gens-là que normalement, ils n'ont pas des, des jobs t'sais, euh, t'sais, dans des rôles de composition. T'sais. Michael Berman, il avait joué dans Vol au-dessus d'un de coucou. Mais okay. il jouait un fou dans un, un hôpital psychiatrique avec Jack Nicholson et oh, oui. Brad Dourif. Ça, c'est un très bon film. Mais euh, c'est rare qu'on donne des jobs à ces gens-là, sauf, sauf dans des films d'horreur. Mais là, au moins, il y a des lignes de dialogue. Pis, euh... Oui. Fait en tout cas, je suis comme ambivalent, tu sais. <rire> non, c'est vrai que c'était cheap shot, puis c'est
0: vrai que c'était comme visé envers son physique un peu, mais en même temps, ça concordait avec la scène. Parce qu'on sentait que cette scène-là est vraiment pas nécessaire. Sauf pour le, le bout où. En fait, cette scène-là sert juste parce que quand ils vont s'en aller d'acheter des poulets, ils vont euh, tomber mm. sur le shérif Wydell. Puis là, le ah, shérif Wydell, ben oui. le shérif Wiedel va leur dire écoute, là je m'en calisse, Je sais que les, les Fireflies sont chez vous. Fait que là, tu vas t'arranger pour qu'à minuit, il soit là. Sinon, je te calisse une balle mm -hmm. dans la tête drette là, pis t'as rien à dire. puis il va dire, « It's not a good day to fuck okay. with me, Charlie boy. » Fait que là, genre, Charlie est comme, « Bon, ben, OK, man, j'aurais pas le choix de crosser mes chums, puis sinon je me fais tuer drette là. » Fait que c'est vraiment une embuscade ouais. créée par le shérif pour ouais, ouais. c'était un piège pour s'arranger que les Fireflies soient à la maison à minuit le soir même. Ok, mm -hmm. ensuite de ça, on va voir Wildell qui va euh, se rendre euh, dans le comme the trailer park là, où -ce il a engagé ces deux, euh, deux bounty hunters, là, les chasseurs de primes, ouais. comme on a mentionné tantôt, qui sont damnés très haut. Et euh, Diamond Dallas Page, le lutteur, qui est vraiment mm -hmm. crasse, crasse, crasse. là.
1: Ah non mais lui il a toute une branche aussi hein tu sais oui. il il était peurant il est tellement beef puis il a des petits petits yeux là tu sais on dirait que tu veux pas le cœur lui, hein. lui il va t'arracher à la face c'est <rire> pas trop long. Hein. <rire>
0: -ce pas? Mais ce que j'aime là c'est qu'il est tellement confiant Wydell. il va les voir puis il dit, il dit écoute, tessaies écoute tu de me faire peur tu dit ça peut ça marche pas avec tes petits bombes de trailer park là, mais ça marche pas avec moi. Là. Il est il est tough en tabarnak là. moi je le trouve ouais. badass en ouais, ouais. Wydell dans ce film là. là. Puis là c'est mm -hmm. ça dans le fond il va leur dire écoute à minuit on se rend chez Charlie puis là, euh, genre, on, on « get the job done », on fait ce qu'on a à faire. Mm -hmm. C'est là que, le fond, le soir même, on va voir une scène comme d'amitié entre euh, Sid Egg et Charlie. Ils sont en train de faire de la coke, ils fument, ils fument des Ouais, bats. Ouais,
1: c'est le party. Wow, c'est
0: ouais. ça, c'est ça. Puis là, on voit que tout le monde prend son aise. C'est ça que j'aime de cette scène-là. On voit un Baby qui est dans le spa. On voit Otis qui est en train de baiser une prostituée. Puis on voit Sid Egg en train de faire de la coke puis fumer son petit joint. Puis là, à ah. Charlie va dire, Hey, moi, je vais aller pisser. Il lui dit, Hey, pas de trouble, garde, je t'attends ici. Puis là, comme de fait, entre temps, ah ouais. on va voir les deux Bounty Hunters rentrer dans la place, tuer, euh, genre, la waitress. Euh, mm -hmm. Ils vont. Ils... Puis là, tout ça se passe sur une scène au ralenti, sur la tune To Be Treated de Terry Reid, qui fit. C'est écœurant comment ça fit, ça n'a aucun sens. Puis. Entre, en fait, quand on voit cette scène-là, c'est entrecoupé sur une scène où Wydell va finalement venir confronter euh, Spalding. Mm -hmm. Otis il est dehors en train de se faire christine voler. Euh, Spalding, je pense qu'il se fait tirer une balle dans ce qui semble être. On dirait qu'il se fait tirer une balle d'un couille là. Je ne sais pas si c'est dans les ou dans l'entrejambe, proche des cuisses. pas marqué cuisses, où, Ouais,
1: c'est ça. Dans, dans, ouais, peut-être dans la cuisse, ouais. Parce
0: qu'il laisse même pas la chance de parler. Il fait comme juste, mmh. euh, il tire une balle, puis merci, bonsoir, mmh. puis il va le sortir dehors. Un coup que tout le monde est comme maîtrisé, euh, ils vont les embarquer, les menoter, puis les amener dans, dans, dans l'arrière de son, de son char. On a comme une scène de ralenti où ce qu'on voit, Wiedel, qui est fou comme la marde, genre, il, il, ah ouais. il est comme en extase. Triple, dehors, oh, euh, yeah. C'est enfin! C'est ça! <rire> Et là, c'est ça. Lui, il va se diriger dans le sous-sol euh, de la maison des Firefly pour aller, dans le but d'aller les torturer. Mm -hmm. Et là, ok, ça, c'est la prochaine scène, la scène de torture que je l'ai appelée. Euh, mon premier point étant la performance incroyable de William Forsythe. Hein, on, sent, on sent, encore une fois, sa, sa soif de vengeance qui est assouvie. Mm -hmm. euh, Puis là, là, on sent que chaque coup qu'il va leur donner, je vais comme défiler ce qu'il leur fait, là, mais c'est ça, on, on est comme, on, on tripe avec lui un peu dans le sens, où on est comme
1: content qu'enfin, il y ait comme eu ce qu'il voulait, tu sais. Ben, je sais pas, moi, 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 j'étais comme, j'étais rendu avec les autres, là. Fait que là, moi, j'avais mal, là, puis là, on souffre, le plus là, là, là ben oui. c'est pas cool, puis là, il est comme, ben, hey, un flic, là, il va loin, là, là il a snappé, il est rendu aussi fou qu'eux autres, là, là, Ça, c'est
0: ça, c'est vrai. Puis là, c'est ouais. ça, dans le fond, il peut remontré des photos de chacune des victimes qui ont tué. Ouais. Euh, et là... Il... Il va leur clouer les photos dessus comme avec un gun à clous, une taqueuse, non, ou je
1: sais pas. Une Puis, hey, Ça fait mal, ça! Moi, j'avais mal! Ow, tu sais, des fois, c'est des petites choses. Tac, 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 Sinon,
0: oh. il va les taiser avec un genre de bâton avec un taser, Il va les crisser des coups de bâton. Il ne va, il va, il va pas arrêter de péter des verres ou des vases sur la tête d'Otis. Il va planter des clous géants dans les mains d'Otis en récitant des passages de la Bible comme Jésus, C'est ça, il t'appelle le crucifix. Carrément. Quand il va venir à la scène de torture de Baby, j'ai une petite anecdote ici. Semble-t-il que Sherry Moon Zombie a été tellement atteinte émotionnellement par cette scène-là parce qu'elle était comme forcée de pleurer. Euh, okay. Puis William Forsythe était tellement intimidant dans la scène que c'est ça, ça l'a tellement affecté. Puis ils ont filmé pendant deux à trois heures qu'elle euh, n'est pas rentrée pour les trois jours qui ont suivi, parce qu'elle était trop atteinte émotionnellement. Ça, a, ça, a, ça, a trop, euh, ra... ça y
1: est trop rentré dedans, cette scène-là. Pau, oh, petite fille. Tu pas habituée de jouer un rôle vrai, de vrai jouer des émotions. <rire> tu es allé trop loin là-dedans. Habituellement, elle fait juste semblant. T'sais.
0: Tout ça pour dire qu'il va finalement laisser partir Baby, il va la laisser sauver, et il va asperger Spalding et Otis de gaz pour mettre le feu mmh. au pour les laisser brûler vif. Et là, lui, il est en chasse à l'homme, il est en mode genre, euh, je veux te Shining!
1: Dans... Shining! Avec la hache dans un labyrinthe. Wow! Ouais, ben oui, ouais, ben ouais. oui! Ben oui, ben oui! Tu vas te si ça vient pas de là, parce que c'est... Oui, wow, oui, oui. Non, non, mais ça vient tellement de Shining, parce que quand, quand euh, Ken Fury arrive, il sac un coup de, de hache... Comme Dick Alleran, le personnage noir dans Shining, il y a ça un Dieu. coup de hache aussi. Mais tellement vrai. Le, mais... il, il a cité Shining clairement, là, avec du crayon feu <rire> hey,
0: J'ai jamais fait le lien, puis j'ai re-regardé Shining il y a à peine un mois, puis je même pas ça ah ouais? une cloche. Ok, écoute, ben c'est ça, tu viens de le mentionner, Baby elle se sauve, mais là elle va se faire sauver par Charlie qui. Par contre, c'est bizarre parce qu'on s'entend que la grange des Firefly. Ben, D'après moi, c'était une bonne distance. Là, comment il a fait pour ouais, se rendre ça là C'est sûr. Ouais. Ben, bref, il se cachait dans la grange, puis ça a donné que là, il voulait sauver euh, Baby.
1: Ouais, des remords.
0: Il va lui dire, garde, embarque dans le char, embarque dans le char. Puis là, comme Christa vient de mentionner, euh, ça a donné que Wildard était là, puis il va écrire ça un bon coup de hache. Il va tomber à terre, il va y en redonner un deuxième, être certain qu'il est mort. Mm. Il va encore pour chasser Baby. Et juste comme il va pour la tuer en l'étranglant, il va se faire tuer par... Tiny, qui sort oh oui! de nulle part et qui va y briser le coup. Ça, je te mm -hmm. dis tout de suite, c'est une des parties que j'ai moins aimées dans le film. Ah ouais? T'as pas Parce aimé que... le brisage de coup? Non, pas le brisage de coup. C'est qu'après tant d'efforts de la part de Wiedel, il ouais, se fait tuer facilement ouais. comme ça par Tiny qu'on a vu une fois dans le film au début du film. Ouais. Mais en même temps, lui qui est un peu stupide d'être allé les torturer dans leur propre maison sachant qu'il y avait un autre membre de la famille. Ben oui. fait que... Mais,
1: mais c'est vrai, moi, dire comme toi, il aurait mérité une mort plus gore que oui, juste un petit, digne, un, petit, un petit craquage de cou. Il aurait pu le décapsuler à la tête. Là. Ouais. Là, genre, comme comme dans, en -tu dans le film Hatchet,
0: Le premier Hatchet. Oui, le premier.
1: La madame, à un moment donné, là, elle se fait arracher la tête oh, au complet. Oui, c'est vrai, c'est bon, ça. Wow. J'avais jamais vu un, un, un kill comme ça. J'étais vraiment impressionné. <rire> Pis, mais Tiny, euh, il est massif, là. Il me semble que ça aurait pu donner un effet très cool, surtout avec sa, son visage brûlé. Tu sais, c'est comme un mélange de Freddy de Jason, hein, tu avec vrai. sa face. T'as-tu déjà entendu euh, la vraie voix de Matthew McGrory? Oui, j'ai vu ça dans les, 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 les documentaires. Il y a le
0: comme Quand il y a des interviews de police là puis qu'on entend des, des témoignages là, comme des, des comme les voix comme salut moi quand j'étais jeune je me suis fait toucher par mon père des affaires de même là. <rire> puis c'est ça il y a ouais. là, voix truc, mais c'est sa vraie voix là
1: eh, c'est vraiment bizarre sa voix ça me surpris aussi j'étais ouais. comme eh, c'est dommage étrange ça sort de où cette voix là on dirait que ça sort du chest, là j'ai n'ai pas compris <rire> non c'est vrai ouais. Puis là,
0: dans le fond, c'est ça, cette scène-là va se terminer quand euh, finalement Tiny va aller sauver Otis mm -hmm. et Spalding in extremis en les détachant. Il va arracher les clous des mains de Otis et euh, ils vont réussir à sortir de la maison avant qu'il brûle.
1: Puis là, ça n'a pas rapport, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand, quand. Ben, je vais te laisser raconter ce que tu voulais dire, mais la fin de. Tu sais, Tiny, comment que. Sa dernière scène à Tiny, là, je Ah ouais, 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 ouais. Oui, c'est
0: vrai que c'est comme un genre de suicide, là, mais écoute. Ben, dans le fond, ouais. on, peut le dire, on peut le dire tout de suite parce que, avant qu'on sombre à la scène finale, c'est ça, dans le fond, vu qu'il est sauvé, Otis va juste dire à Tiny, il dit genre, We'll come back for you, on va revenir pour toi. Puis le ouais. Tiny est comme, OK. Puis là, il remarche vers la maison qui brûle, la maison, elle, elle explose, puis Tiny meurt. Oui!
1: <rire> ben, mais pourquoi qu'ils l'ont pas juste embarqué dans le char? <rire> c'est ben, parce qu'il
0: veut pas y en aller. Il dit genre, Are you ouais. sure? Puis là, il dit yes. Comme, ben, il dit pas yes, mais il fait un signe de ouais. Finalement, ouais, il dit, on va euh, revenir ouais. pour toi. Mais écoute, avant qu'on passe ouais. à la scène finale du film, je ouais. veux qu'on parle parce que tout le film est entrecoupé de scènes où on voit Wydell, le policier. Puis mm -hmm. je veux qu'on parle un peu de son motif. Je veux, je veux te demander qu'est-ce que tu en as pensé de son motif? Comment tu as trouvé cet acteur-là? Parce que tu sais, lui, là, c'est ça, tout le long du film, on voit qu'il y a une détermination incroyable ouais. à en devenir fou. Ouais. Il va même halluciner ouais. son frère à certains moments. Mm -hmm. euh, on n'en a pas parlé, mais c'est lui aussi qui non. va tuer Mother Firefly pendant qu'elle est emprisonnée. Ouais. Ouais, il va ouais, aller ouais. là-dessus de 100 fois, il ne laissera même pas parler. Il va non. juste s'approcher d'elle, puis au qu'il voit qu'elle est comme pas trop réceptive à l'écouter, il va y un coup de couteau dans ouais. l'estomac. Ouais, puis là, ouais. on, on voit pas trop ce qui se passe. La caméra zoom back, puis là, on voit du beau gore et tout est tout éventré par la mort. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses en général de, de, de son motif, de, de comment il est développé ce ouais. personnage-là?
1: Ben tu sais, William Forsythe, il commence le film, puis il est déjà comme fou. Tu sais, j'ai pas trouvé qu'il y avait une évolution envers son personnage. Moi, ouais, je comprends que son frère s'est fait tuer par cette famille-là, puis il les haït, là, tu sais, pour, pour mourir, puis il veut les faire payer. Puis le frère, c'est Tom Tolles, qui avait joué dans euh, Henry Portrait of a Serial Killer, qui est le meilleur film de tueur en série jamais tourné. Avec, avec Michael euh, Roker. C'est complètement fou. Ce film-là, -là, c'est un film que, que tu es mal à l'aise autant que dans la scène du motel, mais pendant une heure et demie, tu écoutes ce film-là. Okay. J'allais jamais voir, en plus. C'est euh, troublant. Là, okay. Pour vrai, là, on dirait vraiment que tu es avec un vrai tueur en série puis pas un gentil. Là. Là, pas, il parle pas de, de Star Wars puis de Chicken Fucker. Là. Là, il n'y <rire> okay. a, a pas d'humour. Okay. Mais... Mais fait que là, tu as un flashback de lui. Tu ce personnage-là qui est l'espèce le, le de, de binôme avec Michael Roker dans le film. Fait que là, moi, je trouvais ça cool parce qu'il voulait avoir ce ton-là dans son film. Mais Foresight... Je j'aime son, son rôle mais je trouve que on est encore un peu trop dans Natural Bond Killers là, okay. parce que c'est comme un peu, euh, pas Wayne Gale mais euh, le personnage de Tom Sizemore le, le, le flic dans Natural Bond Killers Tom Sizemore qui est décédé il n'y a pas longtemps Oui, euh, oui. Ja Jack, Jack Scagnetti dans Natural Bond Killers là, moi c'est un film que j'ai tellement aimé, je suis allé voir trois fois au cinéma quand ça a sorti, j'ai capoté scénario de Tarantino aussi réalisé par uh, William
0: mon boy, je l'aime tellement.
1: C'est hey, Juliette Lewis, euh, t'sais, la trame sonore, euh, organisée par, euh, produit par euh, Trent Reznor de Nine Inch Nails. Moi, là, ce film-là, visuellement, tout, tout est malade. J'ai capoté ce film-là. Quand Rob Zombie, il essaye de faire des affaires comme ça, puis c'est pas subtil, ça me gosse un peu, Parce que, tu Jack Scagnetti, il faisait comme tellement il voulait tellement les, les, les attraper les tueurs en série qui voulait comme devenir un tueur en série pour essayer de les comprendre t'sais. fait que là il était comme vraiment tordu puis là il il, y a amené, il allait tuer une prostituée puis tu sais là il, il, il essaie d'embarquer dans leur dans leur tête là. puis il allait voir Juliette euh, Lewis à l'hôpital pas l'hôpital psychiatrique en prison mm -hmm. puis euh, fait que tu sais il y avait comme il y avait trop de parallèles il y avait trop de scènes qui étaient qui étaient copié de ce film-là de 1994, dans Devil Rejects, puis ça me gossait tout le temps un petit peu. J'étais capable de, de les accepter, puis Forsyth c'est un autre acteur, puis je trouvais qu'il était quand même over the top, puis dans le tapis, puis il rendait bien ses scènes, sauf que, je sais pas, il y avait tout le temps dans larrière goût de National Bone Killer, que moi, ça comme, ah, ça aurait peut-être pu être autre chose s'il y avait eu... Euh, je sais pas, des bits différents ou une, une vraie progression ou... Euh, c'était-tu dans l'écriture ou c'était-tu lui? Ou, en tout cas, j'ai. C'est ah, intéressant,
0: euh, ça. C'est intéressant. Ouais. J'ai vraiment pas vu ça comme ça. Là. Moi, j'ai acheté son concept j'ai vraiment tripé sur son personnage. Mais t'amènes ouais. des points parce que, tu sais, comme Natural Bone Killer, j'ai vu ça une fois, ça fait tellement longtemps que le référent, je l'aurais comme peut-être pas capté tout de suite. Mais non, mm -hmm. ça, ça fait vraiment du sens, qu'est-ce que tu racontes. Fait que, euh, OK, fait que t'as aimé, mais t'as pas tripé plus qu'il faut sur le personnage en tant que tel, là.
1: Non, mais c'est ça. Moi, dans, dans le film au complet, c'était comme plus euh, c'était euh, C'était correct. C'était des billes, tout ça, Il arrive à la fin, on se sauve, tout ça. Puis c'est pas c'est pas ces scènes à lui que, qui sont marquantes pour moi. C'est vraiment le le, le le power trio, là. sais, que moi, c'est eux autres qui, qui, qui valent le temps d'antenne. Oui. On, on, on aurait plus c'est ça, exact. Là. Surtout la, la scène de la fin. C'est le choix de toune. Ah, ben oui,
0: ben on arrive à là. là, C'est complètement <rire> fou. C'est ça. Ben écoute, c'est un excellent segue. Là. On va y aller, dans le fond. Euh, ouais. Ben c'est ça. Si on revient à la scène, après qu'il ait dit à Tiny, comme tu t'embarques pas, finalement, Tiny meurt. Ça coupe. Euh, excellent plan de vue. C'est une cinématographie incroyable. On a le plan de vue d'une route euh, avec un plan de vue aérien. La toune Free Bird de Leonard, Leonard Skinner de Port, et euh, on pense qu'ils vont s'en tirer comme ça mais non il euh, y a un mur de policier qui va les attendre et là semble-t-il que on voit comme beaucoup d'images comme avant qui arrivent là euh, au mur de policiers là mais semble-t-il, c'est parce que Rob Zombie voulait vraiment attendre que ce soit le solo de Freebird avant oui, qu'il arrive au. Ben oui, bien longue,
1: elle dure neuf minutes, la tonne. C'est ça, c'est
0: ça. Fait que quand il arrive au solo, c'est là que vraiment on va voir un échange ouais. de coups de feu. Euh, écoute, ouais. le, le trio, là, comme tu les appelles, euh, ils se font euh, ils se font décalisser. Ils vont
1: réussir à en atteindre une Mais... coupe, vas-y. Oui, mais avant d'arriver là, ils sont déjà maganés, là, parce que Foresight, ils les a, a maganés comme faux, là, ils ouais, saignent ouais, ouais, ouais. de partout, là, il y a du sang. Hey, tu vois, Spalding, là, il est sur le bord de claquer en arrière, là, ça va pas bien, là. Vrai. Fait, que, fait que là, eux autres, là, ils se disent, OK, that's it. On va juste donner tout ce qu'on peut. On va faire quest ce qu'on fait de mieux. On va essayer de les tuer les sais. Puis euh, on va finir un peu comme euh, Bonnie and Clyde, que euh, Rob Zombie euh, il a beaucoup cité que c'est un de ses films préférés. Euh, puis euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un, un, un feel Thelma et Louise
0: Hey, ouais, c'est vrai que j'allais dire, Talma et Louise, ouais. oui. C'est vrai, totalement... Ouais, ouais. C'est ça, dans le fond, ils, ben, ils vont foncer vers le mur de police. Euh, ils vont réussir en à, à l'antenne une coupe et ils vont se faire cribler de balles. Là, ouais.
1: euh, Alors, il y a combien de flics là? Ça, on ça? se dit
0: que <rire> ça leur laisse aucune chance. Mais 14 mm. ans plus tard, il va y avoir une suite intitulée Tree from Hell euh, qui va démontrer euh, qu'ils ont euh, survécu à cette fusillade-là. Ce que j'aime de Tree From ouais. Hell, c'est pas un bon film, mais la liaison entre les deux films est pas pire quand même parce que. True From Hell commence ou The Devil's Rejects a terminé, malgré que ça fait aucun crise wow. de sens qui a survécu à ça
1: là. Non. <rire> Mais c'est trop tard.
0: Oui, oui, tard. 14 ans plus tard. Ben oui,
1: c'est Egg en plus que. C'est est... est mort pour longtemps après. Il mais... était
0: dans le scénario complet, puis finalement, comme un ouais. mois avant la production, il y a eu des gros problèmes de santé. Fait qu'il a tourné comme une introduction, puis ils ont intégré un nouveau personnage là, de, mm -hmm. de Richard Bake. C'est quoi son nom, Richard Je me souviens plus, son nom. Ouais. Bref, en tout cas, ils ont intégré un nouveau Je personnage. J'ai oublié
1: ça. automatiquement parce que pas, j'ai pas aimé. Ai non, pas, euh, non. C'est The Devil's
0: Rejects bien. en plus cheap. C'est pas oui. la même affiche. Euh, ouais. Les scènes oui. sont pratiquement les mêmes. C'est du copier-coller, mais en cheap. Ouais. C'est du fan service. Bref, tout ça pour dire que le film se termine comme ça. Mais euh, quand on va voir le credit roll, il y a la tune Seed of Memory de Terry Reid qui part. Puis, man, à ma première écoute, je me souvenais pas de cette chanson-là. Puis, j'ai fait au oh, tabarnak, ça, c'est bon. Puis, toute la semaine avant l'enregistrement, Christophe, ah, j'ai ouais. écouté cette tune-là en boucle si vous ah connaissez ouais. pas cette tune là les auditeurs, Seed of Memory de Terry Reid, faut aimer le, le rock classique. là. C'est ouais. quand même une balade, mais oh mon Dieu, qu'elle est bonne, cette chanson-là. Là. La guitare est tellement solide. En tout cas, moi, j'ai vraiment embarqué. Euh, je, vais pis... aller, je
1: vais aller me retaper à Soundtrack, là, tu me donnes le goût. <rire> mais, euh, Seed of Memory
0: de Terry Reid, je te l'ai dit, euh, c'est vraiment ouais. une balade, mais ça s'écoute bien. Moi, j'appelle ça des tunes qui font réfléchir, ça te met dans un mood un peu. Là, je sais pas, mm -hmm. j'embarque mm -hmm. puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que, that's c'est ça qui va conclure euh, euh, le film. By the ouais. way, j'ai adoré notre discussion. T'as amené tellement des bons points. T'avais-tu quelque euh, chose d'autre?
1: Ben, sur le film en général, non, pas vraiment. Euh, tu sais, j'ai certaines scènes préférées, mais on en a toutes parlé. Tu sais, la, la, la fusillade, la scène du motel, la, la petite scène avec euh, Dr. Satan, elle est fun, mais c'est une scène coupée. Euh, mais non, ça, ça fait vraiment le tour. Moi aussi, j'ai vraiment tripé. Euh, j'asé, de, 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 de décortiquer ce film-là avec toi. C'était vraiment une belle, euh, une belle analyse. Euh, ben, euh, sans, sans prétention, mais tu sais, on voit qu'on est deux, deux tripeux de, de oui. ce film-là. C'est juste du bon. Bon. bon.
0: <rire> Là, dans le fond, avant qu'on passe à notre analyse en segment, qu'on parle un peu ouais. de réalisation de casting, ouais. Euh, ouais. tu m'as dit tantôt que tu avais des fun facts pour moi.
1: Ah oui! Ah oui, oui! Bj B, B. McDonald. Euh, lui, lui, il était grip, c'est ça, il était grip sur le, le tournage. Tu il était machiniste, tu sais, fait que dans le fond, il poussait le Dolly, euh, tu sais, avant de devenir euh, justement caméraman, tout ça. Puis il a beaucoup appris, puis il a vraiment trippé. Lui, il me racontait qu'il y a une des scènes, pas pas une des scènes, mais euh, à un moment donné, il était sur le catering, puis il allait chercher des M&M, tu sais, puis il met la main dans, dans, dans le bol du au catering des M&M. Puis il y a une grosse main qui arrive. Expliquer ouais. c'est quoi le catering aux auditeurs? Le catering c'est euh, c'est là où les gens vont manger tu sais, où oui. que, soit des snacks ou euh, il va avoir le buffet pour le, le midi là, pendant pendant les tournages. Fait que là euh, BJ euh, John, il allait euh, grignoter hein, entre, euh, entre deux scènes. Puis Là il arrive, il met la main dans le dans le bol de M&M. Puis là, il y a une grosse main qui, qui va en même temps que lui. Puis là, il se c'est Captain Spaulding Là, il fait « Oh my God! <rire> » C'est la <rire> première nice. fois qu'il l'a vu sur le tournage. Puis en vrai, parce qu'il avait vu, évidemment, euh, il l'avait vu dans des films, il avait vu euh, Thousand Corpses, puis euh, il était vraiment surpris. « il disait, Ah non, pas de trouble! Ah ouais vas-y, sers-toi! » Puis là, il était là. Puis il était super sympathique, qu'il disait. Euh, puis il m'a parlé aussi de la scène euh, de la fusillade. Okay. Euh, tu sais que c'était filmé, genre, dans un, un Ranch, tout ça, puis euh, c'était comme complètement fucked up, faisait chaud, c'était vraiment cool. Puis euh, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Un peu. Euh, ah oui, il m'a dit que par, par erreur, t'sais, par, t'sais, pas fait exprès, là, mais autour de cette, cette grange-là, il a pilé sur une, une planche qui avait un clou, pis ça y est ah, passé à travers le pied. <rire> fait que tu sais, le genre qu'il va tout le temps s'en rappeler. Là, de oui, tout ça, oui, là. oui. Ça, c'est une cicatrice qui vaut la peine. Là. Genre En espérant ouais. qu'il n'y ait pas de pogné le tétanos, là, sinon, euh, c'est un beau souvenir. J'espère je, je, que non. Ah oui, ah oui, là, je viens de réécouter le petit segment parce qu'il m'a envoyé un, un petit message audio. Il okay. me disait que. Pendant la scène de la fusillade, tu à un moment donné, il y a des, des oiseaux là, qui se font fusiller, puis c'était des, des oiseaux qui ont acheté qui étaient morts, là, des, des gens des cailles ou des gens de, de perdrix, qui ont okay. comme empaillé, là, mais ils shootaient pour vrai. <rire> pour que ça explose, tu sais. Okay. C'était vraiment dégueulasse. Ah <rire> oh, ouais, man. Ouais, ouais. Okay, mais
0: c'est ça, ça n'a jamais sorti nulle part, c'est en exclusivité au podcast de ben oui!
1: Aussi, c'est ça, parce que lui, tu sais, dans le fond, il, il commençait sa carrière dans l'horreur, tu sais, parce qu'après ça, BG, tu sais, il est allé tourner, tu sais, je vais, je vais te faire peut-être un petit un petit panorama. Il a travaillé sur Terminator 3. Euh, il était sur la, la deuxième, euh, l'équipe secondaire. Euh, il a travaillé sur, vraiment sur des grosses franchises. Bon, Devil Rejects, voilà. Euh, après ça, euh, genre des films comme Hood of Horror, euh, Spiral. Il a travaillé avec, euh, justement sur les trois hatchets, il a travaillé là-dessus. The Collector aussi, les collecteurs. Oui, il a travaillé là-dessus. Ça, c'est euh, Halloween évidemment euh, tu récemment là, il a filmé euh, Salem's Lot okay. euh, Maverick hein, Top Gun Maverick hey, tabarnak ça c'est une, ma une grosse production ouais là. ouais, ouais. Euh, tu c'est un super bon euh, caméraman Steadicam aussi il fait beaucoup de Steadicam euh, Killer Joe ça c'est un excellent excellent film de, de William Friedkin le gars qui a fait euh, l'exercice mais oui puis euh, Killer Joe, là, ça, là, petite parenthèse, j'ai vu ça à Fantasia, c'est un film super trash, c'est pas, pas horreur, c'est plus comme un genre de, de thriller ou, ou drame, comédie, c'est Matthew McConaughey qui joue là-dedans, il est complètement fou, Juno Temple, c'est trash, man, il faut t'écouter ça. Killer Joe. Je me suis Excellent. dans la watchlist à l'instant. Excellent. Euh, Lord of Salem. Fait que tu sais, Ant-Man, il a travaillé pour des trucs de, de Marvel. Euh, fait que tu sais, tu sais toutes les Annabelle, euh, Conjuring. Euh, tu sais, il, il travaille beaucoup. Là. Tu sais, là, les dernièrement, il était en Australie pendant deux mois. Euh, il tournait avec, euh, avec euh, Judy Foster. Tu sais, le genre... Euh, ah okay. oh, Il a même travaillé sur le dernier Spielberg. Là. Tu sais, là... OK, OK. gars oui. il vit pas dans la rue. Là. Puis, puis, puis tu sais, euh, Studio 666, moi, j'ai tripé avec les Foo Fighters. Puis, il avait réalisé aussi un espèce de moyen-métrage avec Slayer. Fait que, tu sais, moi, moi puis lui, on, on s'est bien entendu. Je l'ai fait deux fois en entrevue. Il est venu sur mon podcast. Fait que c'est chill. Fait que... OK! Mec, hey, je te demande man. pour Rob Zombie. Hey, Christ, je te le souhaite <rire> tellement, mon gars, que je te le
0: souhaite. Là. Oh my god, ça c'est. Euh... À suivre.
1: Je vais vous tenir au courant, euh, euh, tout, toute la gang qui suivent euh, horreur 360. Puis toi, Alec là, évidemment, là, je, vais, yes. je, je, je vais être le premier ah, à savoir.
0: Right, man. Pourrait, je, je, je suis vraiment <rire> excité pour toi. Je te le souhaite de, de tout cœur. Ok, ben écoute. Là, What? Je voulais qu'on aille avec l'analyse en segment, mais tu sais, la réalisation, yeah. je pense qu'on a vraiment tout mentionné, qu'est-ce qu'il y avait à dire. On a parlé du montage au début, on a parlé des, des freeze frame. on
1: a parlé de la soundtrack qui est complètement débile. Vraiment, mais j'ai ai, ai, ai bien aimé, euh, tu sais, il y a certains moments de caméras qui sont vraiment le fun, comme il y a une scène, je pense à la fin, fin, là, je, ça, ça me revient en tête, là, quand, euh, quand il embarque dans la bagnole avant qu'ils foncent euh, vers les flics, la caméra fait comme monter là, sur une grue là, en okay. plongée, tu sais, il y a des petits moments comme ça, Ils essayent, euh, il essaie de, de, de sortir de la, du carcan, hein, Ils essayent des oui. affaires, puis tu sais... Euh, T'sais, le gars, il a un œil. Tous ces vidéoclips avec White Zombie et Rob Zombie, c'est tout lui qui les a réalisés. C'est un artiste, Rob Zombie. C'est un artiste complet, même s'il si y a beaucoup de films que je n'ai pas aimés qu'il a réalisés. Ça reste qu'il aime ça se mettre les mains dans tout. Comme tu parlais de musique tantôt, évidemment, la musique, elle va tout le temps être cool parce que c'est un musicien. Fait que lui, c'est un mélomane, musicien, cinéphile. Fait que, il joue avec ça oui. de, de belle façon. Puis, euh, en tout cas, je suis sûr qu'il va nous ordonner un, un meilleur film que Devil Rejects éventuellement. Je l'attends encore, Moi aussi. mais euh, tu sais, je, je sais y a ça. J'ai pas vu, j'ai pas vu de Monster. Je suis sûr que, je suis sûr que, tu sais, quand as les attentes à la bonne place, tu peux l'apprécier. Mais euh, j'ai trop entendu de mauvais commentaires. Ben, c'est ça, parce que c'est
0: vraiment différent quest ce qui nous a habitué <coughs> Mais pour en revenir au plan de caméra, je pense que Rob Zombie ouais. comme tu dis, vu que c'est un habitué de faire des vidéoclips, c'est un passionné de cinéma d'horreur. Fait que lui, il prend exemple mm -hmm. sur beaucoup de films qu'il a vus. Pis, ben, comme oui. on l'a mentionné, il rajoute des clins d'œil à gauche, à droite. Mais pour ce qui est des plans, je pense que des fois, les images parlent d'elles-mêmes. Il, il fait un plan, ouais. mais ce plan-là veut dire quelque chose. C'est pas juste un plan qui est là pour euh, démontrer une image je pense que chacun de ces plans est quand même recherché mm -hmm. puis c'est vrai qu'est-ce oh, ouais. que tu racontes dans ces dialogues aussi c'est pas juste la mm -hmm. puissance de l'écriture c'est la façon que le, le montage est excellent je sais pas qui fait ouais. le montage là, dans ce film-là mais le montage c est, est excellent ça donne un assez bon pacing puis ça rajoute aux discussions puis aux dialogues qu'on voit justement puis je pense que c'est ça la grosse force de ce film-là c'est l'écriture des personnages et les dialogues sans ça le film est vraiment pas tant bon parce que ça serait juste du trash Alors. pour du trash mais non c'est et... ça exact c'est le charisme de ces personnages qui rajoute vraiment. Ben écoute... non,
1: que, comme on disait, on rit beaucoup. Là, fait tu sais, c'est le fun parce que t'as du trash, puis là, tu ris. il y a de la déconnade. c'est un road movie. Là, y, 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 on, on a du fun, on se promène, on va à plein de places. Puis, euh, c'est très coloré. <rire> puis, écoute, pour finir ça, qu'est-ce
0: que tu aurais à dire sur le casting en général? -tu, ça serait qui ton personnage préféré, mettons?
1: Ben, là-dedans, ben, c'est. Je sais pas, parce que je trouve qu'il se complète bien, puis moi je suis comme toi là-dessus, euh, tu sais, Sherry Moon Z Zombie, euh, je pense que c'est le film où euh, son personnage de, de Baby fonctionne le mieux, parce qu'elle ouais. n'en beurre pas trop épais. Fait que tu sais, ça, ça marche bien, puis je trouve que justement, Bill Mosley, il était à la bonne place aussi dans le premier film, mais je trouvais qu'il était, 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 était trop... Ouais. Là, avec la barbe, on dirait que ça lui donne une espèce de tronche de... de... Il est plus sérieux. Tu il est plus... Euh, plus crédible. Plus pas ouais, plus crédible. Puis Sid tu sais, Je sais pas comment le décrire, ce gars-là. Il est comme... Tu sais qu'il il est dangereux, mais Tu il y Il a va la tout temps, fin, comme un monon oui, même temps, oui, là, oui. les, les coups de coude. Puis, euh, fait que, ouais. Mais, si j'aurais vraiment à choisir, si j'avais à choisir, ça serait Sid Aigle, je pense. J'irais
0: ouais, ouais, avec la même ouais, chose. J'irais avec ouais, la même ouais. chose. Puis c'est ça, comme j'ai mentionné, les, 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 les dialogues entre lui et Ken Fowry, là Je pense que les deux ensemble, ça ouais. fait une chimie parfaite. Là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, écoute, c'est un casting parfait, tu sais, normalement, j'aime ça décortiquer chacun des personnages, mais tout le monde est à sa place dans ce film-là. Il y a personne mm -hmm. qui outshine personne. Je pense que Otis est meilleur que dans le premier, Spalding est meilleur que dans mm -hmm. le premier, Baby même chose. Ouais tous les personnages ouais. qui sont amenés, puis même les personnages secondaires,
1: les victimes, jouent bien. Oui, ben oui, la scène du motel, là, ça marcherait pas si les, justement le, le père puis si la, la mère de famille... La, ils sont tous, sont tous vraiment efficaces. Là, ça, ça marche vraiment bien. puis quest Ce qui est cool aussi avec ce film-là, c'est que t'as pas besoin d'avoir vu « ah One 1000 Corpses ». C'est no. un stand-alone. C'est tous des films qui sont connectés, sauf que ce film-là, il se prend tout seul, puis es bien content, puis c'est tant mieux. Parce que si tu as vu le premier, tu t'attends à quoi, c est, c est, tu sais? Tu, tu peux être déçu parce que c'est tellement différent. Puis ou où, où tu peux être vraiment avoir des attentes des plus basses parce que tu as à AI premier. Puis là, tu fais comment c'est bien autre chose. C'est tellement pas une suite. Fait que, en tout cas, moi, j'ai bien fait ça. Fait ta note sur 10, Christophe, <rire> ça serait quoi? Ben, moi, je dirais que c'est un 7.7, comme 1977, là, là, genre euh, dans les années 70, 7.7 <rire> sur 10, je pense que c'est ça que ça mérite comme film. Euh, c'est presque un 8, parce que sais c'est pas un classique d'entre les classiques, ça ne va pas révolutionner rien, c'est un film efficace, mais euh, il est allé faire des hommages à beaucoup, beaucoup d'affaires, puis... Pour moi, Rob Zombie c'est pas Tarantino. T'sais, Tarantino là, il prend ses, ses, ses influences, ses hommages, pis je trouve qu'il est magnifique, puis il amène ça ailleurs, puis ça devient complètement autre chose. Puis Tarantino, il a une façon d'écrire des dialogues qui est c'est juteux, c'est judicieux, c'est puissant. Rob Zombie il n'est pas pire. Mais c'est pas Tarantino. T'sais. Non, non.
0: Non, non
1: c'est ça. Tarantino, moi, c'est comme vraiment un de mes réalisateurs préférés. Puis lui, là, c'est dans les, les 8,5 puis les 9 puis les 9,5. Rob Zombie, 7,7, c'est une très bonne note pour Rob Zombie, je trouve. OK, ça le, fait, ça
0: le fait. Moi, je vais être un petit peu plus généreux. Euh, je vais donner Mais un oui. 8,5. 8,5, okay. pourquoi Parce que euh, ce film-là, il est le fun de A à Z puis. Je donne une bonne note pour sa valeur de réécoute. Euh, C'est vraiment un, 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 un fun movie. C'est « Brains Off ». Tu mets ça, tu du fun. Euh, T'as pas besoin de penser. Tu sais, L'horreur d'aujourd'hui, est a souvent un message. Où, tu sais comme on, mm -hmm. on se casse le, 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 la tête à essayer de trouver ce serait quoi. Tandis que « The Devil's Reject », l'histoire est simple, les personnages sont le fun. Euh, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que ça va être trash. Puis euh, les dialogues sont bons. Puis c'est ça, je pense que c'est intéressant de A à Z. Par contre, c'est sûr que j'avais pas vu le film de la façon dont toi tu le vois, avec toutes les, les, les références, comme tu dis, soit du Star Wars, Natural Bone Killer et j'en passe. Mais moi, ouais, je pense que ça irait pour un bon 8.5 simplement pour sa valeur de réécoute qui est incroyable.
1: Ben t'sais, très bien, t'sais, pis, t'sais, ça dépend tout le temps de tes, tes référents, tu puis des fois c'est un, un désavantage de trop avoir vu de films, tu comme moi ça a teinté mon visionnement. Si j'avais pas vu Najo Bond avant, probablement que j'aurais pas eu la même lecture du film. Ben, en même temps, ben tu je peux je peux pas faire autrement. Ben non, sûr. Euh, mais non, c'est Mais Rob Zombie, euh, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est un, un, un homme important de la communauté horreur. Puis, euh, en tout cas, c'est le fun de le célébrer. Tu sais, ce film-là, il mérite d'être découvert par... Euh des gens d'aujourd'hui. Ça fait quand même un bout qui est sorti le là, 2005. Là, ouais. On est presque sur 20 ans. Là,
0: exact.
1: Ça, ça va devenir un petit classique, d'après moi. Là, un, un, un classique culte, certain. Pas mal sûr que
0: oui. Puis là, moi, j'ai couvert... C'est le troisième film de Rob Zombie que je couvre au podcast. J'ai fait Halloween, ah House fait en Copsis. Puis là, Devil's Reject. Puis là, comme on s'est dit, clairement, Devil's Reject, c'est euh, son masterpiece. Fait que ouais. là, je ne pense pas en couvrir d'autres, parce non, que tout ça, ce que fait après, ouais. euh, je ne suis pas <rire> hyper fan. Là. Fait que je voulais vraiment closer le, le dossier Rob Zombie avec ce film-là pour le podcast, puis je suis quand même content d'avoir couvert. Christophe... C'est ça. C'est-tu un autographe de Rob ouais. Zombie, ça? Oui, monsieur. Oh, tabarouette, ben ouais, 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 ce ouais. gars-là a rencontré
1: beaucoup de vedettes. Ouais, j'ai pas fait une entrevue avec, mais j'ai pu le rencontrer brièvement euh, backstage. Tu sais... J'aurais tellement de fun à jaser de cinéma avec. Là. Ça serait... Mais ça ça, ça, ça en serait un qu'il faudrait que je sois sur mes t'sais, préparé, oui. avoir des bonnes questions. Parce que lui, il il, c'est ça. ça. Il pourrait me poser des questions pour voir as-tu vu ça, ce film-là Puis il faudrait ouais. que, que je sache au moins de qui qu il l'a réalisé. <rire> Totalement. Yes. Hey, écoute, Christophe. Hey, c'est un grand plaisir.
0: Je te remercie infiniment. Tu as apporté des astuces de bon points J'ai tellement eu de plaisir à discuter avec toi de ce film-là. Je pense qu'on l'a décortiqué du mieux qu'on pouvait. Je pense qu'on est allé chercher. Euh, on a gratté tout ce qu'il y avait à gratter par rapport à ce film-là. Puis tu as été un excellent invité. Donc merci pour tout ce que tu fais. Ah, ben, merci. Avant qu'on se quitte, Metal Maniac, pour les auditeurs ouais. qui voudraient suivre ça, à quelle fréquence que tu sors tes épisodes Puis comment ça fonctionne pour te suivre?
1: Ben c'est à chaque mois. Euh, ben, j'ai une petite page Facebook euh, c'est Metal Maniaque au pluriel. Metal M E T A L M A N I A Q U E S. C'est sur horreur.québec aussi. Euh, c'est à chaque mois euh, deux invités habituellement qui ont un sujet commun. Comme là, moi, ce mois-ci, c'est sur. C'est autour de Dead Cross et le band Dead Cross et Ipecac Recordings. J'ai guitariste de Dead Cross et j'ai l'artiste visuel qui a fait les pochettes de ces albums là. Qui il y a plein de squelettes, c'est c'est l'imagerie. Il a fait des vidéoclips pour eux, il travaille avec Mr. Bungle, avec plein de bandes. J'ai deux entrevues, c'est vraiment complètement fucked up parce que l'artiste visuel que j'ai interviewé en novembre dernier est décédé genre la semaine dernière. Oh, non. 38 ans. Je suis dans les dernières, dernières entrevues qu'il a données, c'était avec moi. Il est arrivé avec un corpse paint dans, mo, dans, mon, dans mon zoom. Ah oh, ouais! Parce que c est, c est, c'était un artiste, là, il était arrivé en retard mais il s'était fait un maquillage il était écœurant, il était super fin euh, gars généreux, talentueux il est décédé, on ne sait pas de quoi mais peut-être euh, euh, crise cardiaque, anévériste il était dans un autobus, il s'en allait jamais il était dans un ben, euh, c'est un, un musicien aussi puis il s'en allait pratiquer pour partir en tournée, puis il, il s'est évanoui puis il ne s'est pas réveillé c'est fuck top pareil, hein? la, la vie ça peut euh, ah ouais, arrêter comme ça c'est un film mon gars Ouais, mais oui. Anyway, euh, Maniac, ça m'anime euh, une fois par mois. Euh, souvent des métalleux, mais des fois des réalisateurs aussi. J'ai eu les gars qui ont fait euh, à l'intérieur, puis oui, oui, Face Julien aussi. Julien Maury puis Alexandre euh, Boustillot. exactement. Ouais, que lui c'est un métalleux. Puis, euh, en tout cas, je me, je, me, je me book des invités, le fun, euh, le, le plus possible, une fois par mois. Je me mets pas trop de pression. Mais là, euh, cette année, euh, j'essaie d'avoir de, des, des gros noms encore une fois. L'année passée, j'ai eu Slash. Ça, c'était quand même un bon un bon coup de circuit. Euh, je vais essayer de, de le revoir peut-être cette année, parce qu'ils viennent à Montréal, hein, Guns N' Roses. Fait en tout cas, je oh, crois les doigts. Peut-être que je vais pouvoir y reparler en vrai. Hein, qui sait? <rire> ben Je hey, te souhaite, euh, souhaite. Alec. Vas-y. Alec, ré réinvite-moi quand tu veux. C'était vraiment le fun.
0: Euh, je prends ça en note. Je te garantis que ça va revenir pour ma saison 3 en euh, 2024. C'est garanti, garanti que je, je, je considère cette invitation-là. Je ne sais pas trop encore comment ça va fonctionner comme <rire> formule, mais c écoute, c'est sûr, sûr j'ai envie en de part. rejaser ben avec ouais. toi de cinéma une de ces, une de ces bonnes fois. Ok. Pour euh, ce qui vous concerne, les auditeurs, euh, là, je ne suis pas préparé. Normalement, j'ai écrit une conclusion. Là, j'y vais au pif. Donc, en ce qui vous concerne, si vous avez aimé la discussion entre moi et Christophe, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Si vous écoutez sur Apple podcast, gênez-vous pas pour laisser un review positif. Ça l'aide les algorithmes à ce que le podcast se fasse découvrir par d'autres. Et euh, au prochain épisode, je vais recevoir deux gars que Christophe connaît bien. Euh, ce sont mm -hmm. les créateurs de Sur la route de l'horreur, Steve Villeneuve et Martin Bruyère, alors que j'ai plusieurs questions euh, pour eux à propos du Requiem, le festival d'horreur de Montréal, et je veux qu'ils nous parlent un peu de leur background, sur leur connaissance de Evil Dead, parce que le film qu'on va couvrir pour mm -hmm. cet épisode-là sera Evil Dead 2013, donc en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et attention à vous. Salut tout le monde!